0: wirst du das vielleicht auch irgendwann mal digital schaffen. Der erste Schritt ist schon mal, dass es dir vollkommen klar ist, dass du ein Idiot bist. Das ist doch schon mal viel wert. So,
1: Danke, danke. Jetzt fühle ich ja. mich auf jeden Fall besser.
0: sind wir wieder in bester Quatschberg-Manier, denn wir sind in unserer Unterkategorie, wer sind eigentlich wir? Natürlich, Steven ist am Start, hallo, hallo, und ich, der Berg, und zusammen sind wir normalerweise Stevens-Bollberg, aber heute sind wir Steven Quatschberg.
1: Ja, was ist überhaupt Steven Quatschberg? Das sind wir, zwei Idioten, die einfach frei von der Leber wegreden, was uns gerade so in den Sinn kommt, beziehungsweise muss man ehrlicherweise zugestehen, dass wir uns vorher schon ein Stück weit zumindest Gedanken machen, was man ansprechen könnte, damit es zumindest einen groben Leitfaden gibt. Aber ansonsten ist das natürlich völlig ungeskriptet, wie das immer bei uns der Fall ist. Denn wir sind Impro-Monsters.
0: So sieht's auf jeden Fall aus. Und das letzte Mal in Folge... Ich habe gesagt Folge 4, du sagtest Folge 5, offiziell ist es auch Folge 5, aber eigentlich war es Folge 4, weil eine der Folgen davor war ein Special, äh, als wir das Dinner äh, gemacht haben mit den beiden Gästen Mo und Kenny, aber ist ja egal, lange Rede, kurzer Unsinn, jetzt sind wir in Folge 6.
1: Wow, das war jetzt tatsächlich verbrannte Lebenszeit, danke dafür.
0: Ja, macht nichts, habe ich gern gemacht und ich kann auch weitermachen, auf jeden Fall ist es so, in der letzten Folge, also offiziell Folge 5 sozusagen, hast du dich relativ unvorbereitet von mir durch die Folge treiben lassen und heute mache ich es umgekehrt.
1: Heute darf ich mal die Sau durchs Dorf treiben.
0: Sau ist ein gutes Stichwort, da kommen wir wieder zu deinem T-Shirt, was du gerade trägst. Oh, ich was für eine ich
1: Überleitung.
0: Ja, super gut. Auf jeden Fall habe ich behauptet, dein, das T-Shirt, was du trägst, ist etwas dunkler als Schweinchenrosa. Und du meintest, Schweinchenrosa ist nicht besonders wissenschaftlich in der Farblehre.
1: Na vor allem hast du ja dann noch andere Farben als Relation ins Spiel gebracht. Und da war ich dann äh, komplett verwirrt. Weil ja,
0: Rosa, Schweinchenrosa und du, du hattest Rosé ins Feld geführt. Meiner Meinung nach ist ja Rosé, eigentlich würde ich behaupten, noch ein bisschen... Blasser als Schweinchenrosa.
1: Ja, aber was ist denn Schweinchenrosa? So wie Miss Piggy. Aber, ja, aber manchmal ist das ein bisschen knalliger und manchmal ein bisschen weniger. Und in dem Film sieht sie so aus und dann wieder so. Was ist denn Schweinchenrosa? Das kann man, das Nämlich Peppa Pig. Peppa Pig hat immer
0: den gleichen Farbton, oder? Äh,
1: Peppa Pig, äh, Mensch, Junge, was haust du hier jetzt für Sachen raus? Wer ja, ist stimmt, er?
0: ist nicht mehr ganz unsere Generation. Naja.
1: Auf jeden Fall, äh, auch, auch hier, äh, Lange Rede, überhaupt gar keinen Sinn. Wir sind eigentlich nicht zu einem Schluss gekommen, was für eine Farbe mein T-Shirt hat. Es ist auf jeden Fall nicht rosa, würde ich sagen.
0: Gut, dann äh, Aufgabe an die fleißigen Zuhörer da draußen. Ihr ordnet uns mal bitte die Farben Pink, Rosa, Rot, Schweinchenrosa und Rosé in eine... Hier Von hierarchische intensiv nach blass Farbreinfolge. Ja, okay,
1: das, das wäre das wär machbar. Aber ich glaube, ich glaube, unser Publikum wird ein Schweinchen rosa scheitern. Ich sag's dir.
0: Ja, das wäre möglich. Ich bin sehr gespannt. Gerne mit Bildmaterial dazu. Und in äh, irgendeine Instagram-Story, die wir teilen können, wo ihr Steven Spoilberg verlinkt. Das, das wäre perfekt. Also, das wäre par excellence. Excellence,
1: Excellence. My Lord.
0: Ja, heute ein bisschen gehobener in der Sprache. Finde ja. ich ganz gut.
1: Vielleicht beim nächsten Thema auch ein bisschen gehobener, was den Sinngehalt angeht. Denn ich habe hier einfach mal reingeworfen, unsere unterschiedlichen Sichten auf das Thema Social Media. Wow, jetzt wird's deep. Vielleicht ja, das klingt so ein bisschen Clickbaity.
0: Find, das, das suggeriert mir. Als würdest du von dir behaupten, dass wir das unterschiedlich sehen? Und ich behaupte in der Gegenthese, dass unsere Kernsicht auf Social Media doch durchaus eine sehr, sehr ähnliche ist. Glaubst du? Ja, doch.
1: Also haben wir jetzt sozusagen These und Antithese. Und wir müssen jetzt ergründen, wer Recht hat. Ja. Es ist ein, ein wissenschaftliches, eine, eine wissenschaftliche Feldstudie mit N, N gleich zwei.
0: Ja, so kann man das eben ansehen und das ist äh, durchaus repräsentativ für unseren Mikrokosmos, <lacht> denn da ist endlich zwei völlig ausreichend ist völlig, als, das ist, das als ist, Gewichtende Stichprobe.
1: <lacht> okay, dann ähm, tja, wie, wie starten wir das Ganze jetzt? Also ich ich würde sagen erstmal so als 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 grundlegende These, dass ich Social Media deutlich kritischer sehe als du.
0: Erkläre dich.
1: Ich erkläre, ich erkläre mich. Also, ich habe, um ja, um, um vielleicht einfach mal schon so einen Grundkonflikt hier reinzuwerfen, vor eineinhalb Jahren, also knapp eineinhalb Jahren, sozusagen zum Jahreswechsel Richtung 2019, hatte ich schon mal angekündigt, dass ich mein Facebook-Konto löschen möchte. Und habe es dann nicht gemacht. Ähm, aus opportunistischen Gründen, weil ich... <lacht> Möchtest du das
0: so stehen lassen, ja?
1: <lacht> ja, es, ist, es war tatsächlich so, dass für mich in diesem Zeitpunkt die positiven Aspekte, die negativen noch übertüncht haben, wobei es ehrlich gesagt auch schon ein bisschen, ein bisschen in mich heuchlerisch hineingelogen war, wenn ich ganz ehrlich bin. Also...
0: Das kann durchaus möglich sein, ja.
1: Im, im Grunde genommen brauche ich Facebook nicht, nicht wirklich. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, das ist halt total praktisch. Man hat halt so einen, einen kompletten Ersatz bei gewissen Themen, was halt so klassische Foren angeht, wo man halt einfach reingeht und halt weiß, man findet zu dem Thema das, was man halt wissen möchte. Ich bin da in ein, zwei Gruppen drin, zu denen es halt kein Äquivalent mehr gibt in der anderen Online-Welt, wenn man das mal so beschreiben will. Vielleicht noch bei Instagram, da kenne ich mich ja noch nicht mal so aus, ich bin ja nicht bei Instagram, das ist ja tatsächlich was, wo ich mich einfach von vornherein rausgehalten habe und ich bin jetzt sozusagen einer äh, dieser äh, Retro-Typen, die nur äh, bei Facebook sind. Und also ich finde, wenn ich da
0: schon mal einhaken darf, weil es gerade ja. ganz gut passt, du willst ja so ein bisschen auf dieses Schwarmintelligenz-Forum-Diskussion zu gewissen Themen-Dingen raus, das ist auf jeden Fall einer der größten Punkte für Facebook, das sehe ich so, also dass ich da Leute mit ganz speziellen Interessen zusammenfinden können, und relativ einfach über diese Plattform das Koordinieren, Teilen und äh, auch die das Wissen teilen können. Das ist äh, ein Ding von Facebook. Das ist zum Beispiel Instagram eine völlig andere Welt. Also Instagram, finde ich, ist grundverschieden irgendwie zu dem, was Facebook ist.
1: Hm. Da ich es aber nicht vermisse, werde ich mich da auch einfach von Anfang an raushalten. Also da werdet ihr mich auf jeden Fall nicht finden. Sage ich jetzt einfach mal so. Und, tja, ich habe ja jetzt gesagt, was mich bei Facebook gehalten hat, aber jetzt interessiert vielleicht auch de, den einen oder anderen, warum ich da gerne weg will von. Also, es gibt auf jeden Fall mehrere Gründe und einer der Hauptgründe ist halt, dass ich mittlerweile schon mehrere Bücher halt zu dem Thema gelesen habe, wie halt Facebook mittlerweile genutzt wird und dass es ja zwar immer noch die Grundfunktion hat, für die es mal intendiert war, aber dass man im Grunde genommen daraus tatsächlich nur noch eine Maschinerie der Datensammlung gemacht hat, die letzten Endes halt für große gesellschaftliche Entwicklungen mitverantwortlich ist. Selbst wenn man wenn man Facebook gewissenhaft nutzt und das auch weiß, trägt man halt Dazu bei. Das ist halt für mich halt das Hauptproblem. Ich habe mich damals mal mit unserem Kumpel Vincent darüber unterhalten. Der sagte, naja, aber ich ich weiß das halt, hat er gesagt und dementsprechend nutze ich halt Facebook auch und ich kann halt dieses von jenem unterscheiden. Das ist zwar richtig, aber trotzdem werden halt die gesammelten Daten ja dazu genutzt, halt zum Beispiel soziale Filterblasen zu erstellen und vor allem auch die die neue Rechte halt stark zu machen. Jetzt wird es äh, doch ein bisschen politisch, aber ich versuche mich da äh, auf jeden Fall sehr knapp zu halten. Äh, ich habe dann nämlich auch erst letztens in Videos von äh, Valulis zu so gesehen, warum denn äh, die, die Rechten es halt schaffen oder halt das Know-how haben, halt das Internet zu, ihren Internet zu ihren Gunsten zu nutzen und zum Beispiel die Linke das halt nicht schafft. Also die ist im Grunde genommen irgendwie noch analog unterwegs und das soll jetzt auch irgendwie also ich versuche das jetzt nicht werten, sondern einfach nur als Darstellung zu, zu beschreiben, dass halt einfach die, die die Rechte sich halt die Funktionsweise der sozialen Medien halt komplett zunutze macht, um halt ihre Sache zu verstärken. Und ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass die meisten das schon eher vermeiden wollen, hoffe ich zumindest. Und ähm, dazu will ich halt eigentlich un, äh, gerne beitragen. Und da bin ich halt in so einem Konflikt mit mir selbst und bin aber nach wie vor noch dabei bei Facebook. Boah, da hat er was gesagt, hä?
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer kompliziert. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als, äh, um bei dir zu bleiben, das Veganismus-Ding. Ne, ich, Du kannst mich in Grund und Boden argumentieren, dass es eigentlich idiotisch ist, dass ich weiter Fleisch esse. Ich mache es aber halt trotzdem, auch wenn ich das weiß. So. Das, ähnlich ist es jetzt ein bisschen mit Facebook ja ähm, mir, mir, für mich selber wiegt dieses wenn ich da angemeldet bin und das auch gewissenhaft nutze trage ich indirekt dazu irgendwas bei das ist mir, zu un, das ist mir nicht unmittelbar genug da gebe ich ganz ehrlich zu das ist, das ist mir zu weit weg von dem was ich tatsächlich beeinflusse und auslöse das ist mir irgendwie zu abstrakt und zu kryptisch, um da jetzt für mich abzuleiten, oh nee, dann mache ich das mal lieber nicht.
1: Ja, kann ich erstmal so äh, zumindest nachvollziehen, liegt aber wahrscheinlich einfach darin, dass du ja letzten Endes einfach nicht so viel wahrscheinlich darüber weißt, wie ich, ohne dass das jetzt überheblich klingen soll, weil ich mich halt einfach damit beschäftigt habe. Das ist, und,
0: ist im Prinzip ein absoluter Fakt, ja. Es ja, um, ist alles in Ordnung. Ich, äh, ich habe viel dicke zu dicke Koronnes, um mich von dir beleidigen zu lassen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, was du hier manchmal von mir ertragen musst, das ist auf einer ganz anderen Ebene. Von daher gehe ich davon aus, dass du diesem hier standhältst. Ja, alles gut. Ja, und, und dementsprechend bin ich dann nach wie vor immer noch in so einem Konflikt und im Grunde genommen bin ich auch eigentlich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, diese Foren, die ich da jetzt noch nutze, das also ist halt zum einen ähm, halt so ein, so ein Veganismus-Forum, das heißt halt Veganismus äh, ohne Esoterik, weil ja leider die vegane Szene auch sehr von esoterischen Spinnern durchseucht ist, was unglaublich anstrengend und nervig ist. Und man dann immer oder sehr häufig mittlerweile direkt damit assoziiert wird. Und das ist wirklich nervig und anstrengend. Und dort gibt es halt schnell Einordnungen von, von Dingen, die halt irgendwo auftauchen. Und das sind halt generell ganz viele rational denkende Menschen, die dort halt in diesem Forum sind. Und ich bin nun mal ein komplett durch und durch rational wissenschaftlich geprägter Mensch, der halt null Prozent Glauben in sich hat und äh, dementsprechend fühle ich mich dort immer sehr gut aufgehoben und ich finde es auch interessant, was dort besprochen wird, aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde wahrscheinlich auch nichts in meinem Leben fehlen, wenn ich da nicht drin wäre. Das ist halt immer so, ja, oh geil, total interessant, jetzt kann ich, jetzt lese ich mir das durch, lese mir die Kommentare durch und es ist total viel interessanter Input, aber das ist so ein bisschen wie wie gut gemachte Werbung, so ne die die holt dich halt für etwas ab, für das du eigentlich oder von dem du eigentlich vorher gar nicht wusstest, dass du es haben willst.
0: Ja, Und da, ja das verstehe da ich. Das, ja. zwar
1: ne, das ist zwar eine Grundthematik, die mich schon interessiert, und worüber ich dann auch durchaus mehr wissen will. Aber ich muss es ja dann letzten Endes auch mit den Implikationen abwägen, die ich vorhin erläutert habe. Und da hält es irgendwie nicht mehr so richtig stand. Und das andere Thema, was halt bei mir auch noch äh, halt weiterhin eine große Rolle spielt, ist halt so diese ganze äh, Audio-Producer-Schiene, weil ich äh, da ja auch halt viel unterwegs bin und Musik äh, mixe und auch mal hier und da für die eine oder andere Band. Und so und mir da halt meine Infos auch herhole. Und da sind auch immer wieder interessante Sachen dabei. Und natürlich, keine Ahnung, wenn es irgendeinen Deal gibt für ein, für ein Audio-Plugin oder sowas, was man vielleicht irgendwo anders nicht mitbekommt oder so. Aber letzten Endes sage ich mir dann auch, ey, mittlerweile habe ich so viel Zeug und eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Brauche ich das halt wirklich? Oder ist das halt wieder letzten Endes dann einfach nur gut gemachtes Marketing, gut gemachte Infos, die mich einfach nur zu Dingen verführen, die ich eigentlich gar nicht brauche.
0: Ja, aber da bist du, glaube ich, auch ein bisschen sehr überkritisch mit dir selbst. Du bist ja durchaus ein sehr reflektierter Mensch und du kannst ganz gut abwägen, ob irgendwas wirklich jetzt sinnvoll für dich ist oder nicht sinnvoll ist. Und ich finde es halt auch immer ein bisschen übertrieben, wenn man sich jetzt halt so viele... Dinge, die man eigentlich nicht braucht, halt so versagt, weil man sich dann überlegt, nein, ich brauche das nicht, aber es ist trotzdem irgendwo ja, gönnt man sich ja auch mal irgendwie ein oder zwei Sachen und oder, oder auch mehr. Es ist halt einfach so. Deswegen finde ich das auch nicht so schlimm und ich glaube, du bist einfach nur sehr, sehr selbstkritisch, was das angeht mit dir.
1: Ja, na, ich glaube, wir haben da denke ich, auch so schon eine ne etwas divergierende Grundeinstellung zu. Also gerade so wie ich mich in den, in den letzten Jahren halt zu einem etwas minimalistischeren Lebensstil halt hin entwickelt habe, versuche ich da halt schon ja, ein bisschen hauszuhalten, vielleicht manchmal zu viel, keine Ahnung. Das ist natürlich für mich selbst ein bisschen schwerer einzuschätzen. Ich, ich denke, dass das alles noch in einem gesunden Bereich ist und dass es da durchaus äh, krasser zugehen könnte. Aber letzten Endes führt mich das auch noch zu einem anderen Punkt, den ich auf jeden Fall auch noch bezüglich äh, Social Media anbringen möchte, falls du jetzt nicht noch irgendwas zu sagen hast.
0: Ja, also jetzt zu dem Minimalismus kann ich sagen, ich Tendiere auch immer mehr in so eine Richtung, wirklich zu reflektieren, was, was will ich wirklich, was brauche ich wirklich und äh, alles andere möglichst halt äh, zu filtern. Das hängt aber auch mit ganz vielen Sachen einfach mit zusammen. Also das hm. sind nicht nur materielle Dinge, das ist auch generell, weil, weil ich immer mehr merke, ich kann nicht wie früher auf allen Hochzeiten tanzen, so, das, das, das fällt mir halt total auf, dass ich habe so viel Interesse für so viele verschiedene Dinge, aber ich kann halt nicht alles davon bedienen. Und so wie ich da halt auch wirklich sortieren muss, obwohl ich vielleicht irgendwas gerne tun würde. Dass aber einfach zu viel Aufwand und zu viel Zeit ist, um das wirklich intensiv anzugehen, ich bin ja schon so einer, so entweder ganz oder gar nicht. Ich versuche halt, wenn ich mich für Dinge begeistere, halt da wirklich richtig einzutauchen und nicht nur so oberflächlich. Das ist halt immer so ein Ding, was man abwägen muss und das ist ähnlich, wie es eben mit solchen Sachen ist, ist natürlich auch mit ganz normalen materiellen Dingen so. Da muss man sich auch manchmal fragen, brauche ich das, will ich das, muss ich das, ist immer die Geschichte. Also das dazu, ich tendiere da halt auch immer mehr dazu und gehe bewusster mit solchen Sachen um, sowohl materialistisch als auch eben äh, für, für einfach Interessen und, und Ausleben von, von Hobbys oder ähnlichen Sachen.
1: Äh, total spannendes Thema. Das hältst du jetzt mal bitte ganz kurz in der Pipeline und ich gehe noch mal ganz kurz zurück zu der Social-Media-Sache und dann äh, greifen wir oder steigen da gleich noch mal ein. Das ist voll ja. gut. Ähm, ja, also was ich abschließend noch zu, äh, zur Social-Media-Sache äh, sagen möchte, ist, dass letzten Endes die 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 oder ja die Modelle, worauf die social media plattform mittlerweile basieren, ja, darauf aus sind, praktisch permanent unsere Aufmerksamkeit haben zu wollen und daraus ihren Nutzen generieren. Und das ist halt auch aus äh, psychologischer Sicht auf jeden Fall äußerst bedenklich, weil, und das kann man auch wirklich bei relativ vielen Kritikern des Ganzen äh, nachlesen, da gibt es immer so dieses Bild, dass man in seiner Hosentasche einen Glücksspielautomaten dabei hat. Und der funktioniert so, dass man wie beim Glücksspielen nicht weiß, was als nächstes passiert, wenn ich auf mein Handy gucke. Und der Gewinn ist halt, wenn jetzt bei Facebook da wieder irgendwas aufleuchtet und eine neue Nachricht da ist. Und desto unregelmäßiger das kommt, desto größer ist der Dopaminschub, den man bekommt, wenn dann doch mal was dabei ist. Und das finde ich halt auch äußerst fragwürdig. Und wenn man mal sich anschaut, wie das ursprünglich mal gedacht war und ja auch durchgeführt wurde bei Facebook, dass das Ganze alles chronologisch aufgelistet wird. Wenn man jetzt auf diese verkackte Facebook-Seite geht und irgendwas gefunden hat und das nicht gespeichert hat und das später nochmal finden will, ist es unmöglich, weil ja. das irgendwo ist, weil immer dieser Scheiß-Algorithmus, der irgendwas Neues zusammenstellt, das ist halt sowas, was mich auch total fettig gemacht hat und deswegen habe ich ja mich vor, ich weiß gar nicht genau, vor ein paar Monaten selbst entschärft und das hat halt auch wirklich mein, mein Facebook-Konsum und das, was mir wichtig war bei Facebook, um nochmal 1000% verbessert. Ich habe den Newsfeed Eradicator installiert. Das heißt, ich, ich habe kein Newsfeed mehr. Das heißt, ich sehe nur noch Konversationen oder Gruppen, die ich geliked habe, wenn dort irgendwas Neues auf ploppt aber nicht mehr irgendwas, was andere posten oder irgendwelche Werbeanzeigen, die geschaltet werden. Und das ist eine unglaubliche Verbesserung. Was ich total
0: sagen muss, das würde dich vielleicht fast überraschen, ich bin mittlerweile im rein privaten Bereich auch total weg davon. Ich war mal richtig deep drin, ich hatte das wirklich, dass ich immer gucken musste und immer durchgescrollt habe und nur dann zufrieden war, wenn ich an dem Punkt der Timeline angekommen war, wo ich schon mal ge wo ich das gesehen habe, also alles dazwischen abgearbeitet habe. Mhm. Das, hat, das hatte ich, soweit war ich, aber als das Facebook geändert hat und das jetzt einfach nur so eine so eine Riesenflut von allem ist und du Sachen eben einfach nicht wiederfindest und praktisch nicht fertig werden kannst beim Scrollen, es ist praktisch unmöglich das hat, war der Punkt, wo mir das total bewusst geworden ist, wie sinnlos und doof das ist und wie sehr es mich halt fertig macht und überfordert und habe da einfach den Punkt gefunden, wo ich sage, okay, ich habe einen viel bewussteren Umgang damit und nutze das manchmal einfach nur so, wenn ich mal Lust habe, okay, ich, ich scroll jetzt mal durch, was es so gibt, finde da auch immer so ein, zwei Sachen, aber habe überhaupt nicht mehr die Abhängigkeit, dieses äh, diese Angst, was zu verpassen, halt dieses ne FOMO, Fear of Missing Out, ne das habe ich halt total gar nicht mehr. Also ja. ich sehe halt, wenn ich wenn ich gerade mal Lust habe, mal durchzuscrollen, dann sehe ich da halt Sachen und es ist okay, reagiere auch mal auf irgendwas, aber im Grunde genommen mache ich das manchmal nur so zum Zeitvertreib, ich brauche es eigentlich auch gar nicht und nutze es auch sehr, sehr wenig. Das ist zum Beispiel eine Sache, die bei Instagram noch nicht ist, also Instagram ist immer noch so schön geordnet, chronologisch, das funktioniert also dort noch, das macht mir auch wesentlich mehr Spaß, weil ich mich da weniger mit diesen ganzen Sachen, die da auf mich einprasseln, beschäftigen muss, weil Instagram ja im Grunde genommen nur Bilder sind. Und in den Bildern vielleicht mal noch Infotext mit dazu, der interessant ist, aber meistens lese ich den schon gar nicht. Mhm. Also das, das ist für mich auf jeden Fall die attraktivere Plattform, muss aber auch sagen, das nutze ich ebenfalls eigentlich so gut wie gar nicht mehr privat. Also ganz selten nur, nur ganz punktuell. Im Grunde genommen nutze ich Facebook eigentlich nur noch total widerwillig, äh, um halt unseren Podcast dort noch ein bisschen eben zu spreaden, weil ja doch durchaus auch viele Leute, die wir persönlich kennen, kein Instagram haben und halt hauptsächlich über Facebook kommunizieren. Die wollen wir natürlich dort noch mit abholen. Und äh, Instagram nutze ich halt fast ausschließlich für auch für einen Podcast nur.
1: Ja. Na, also, dass du das kontrollieren kannst, das zeichnet dich auf jeden Fall aus. Ich glaube, dass das nicht viele können.
0: Nee, das, das ist auch total schwer. Also es ist auch, wie du schon das psychologisch angesprochen hast, das hast du ja nur an der Spitze jetzt erwähnt, das ist ja wirklich sehr tiefgehend mit diesen Belohnungszentrum im Hirn und wie diese kleinen Zahlen, die da erscheinen und diese Meldung äh, da, was was die auslösen und wie da diese, dieser Sog entsteht, das, da muss man natürlich sehr, sehr reflektiert sein äh, um das, dass einen das halt nicht so triggert und catcht.
1: Ja, wobei ich, ich weiß gar nicht, ob ob da die alleine die alleinige Fähigkeit zur Reflexion ausreicht, ob das nicht, obwohl man es weiß, Trotzdem gewisse chemische Reaktionen im, im Kopf auslöst. Also gerade, ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist. Was, was glaubst du, wie oft checkst du Instagram am Tag?
0: Kann ich das nicht sogar nachgucken?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich kann
0: auf jeden Fall die Bildschirmzeit mit Instagram, das kann ich dir genau sagen.
1: Okay, weil ja, ich glaube auch. ansonsten, ich, ich weiß nicht, ob es da so eine native Statistik gibt, die damit eingebettet ist. Da gibt es doch oft irgendwelche Apps, die sowas extra dann ja, ja. zählen.
0: Aber. So, warte mal. Okay. App, äh, Kommunikation, Beschränkung auszeit, Bildschirmzeiten, das muss man doch auch irgendwie. Äh, nee, das ist nur meine generelle Bildschirmzeit. Ah ja, Aktivitäten. Hier, Instagram. Äh, heute 29 Minuten.
1: Okay. Aber das ja. ist dann die Gesamtzeit, die du heute da verbracht hast. Sozusagen. Ja.
0: Gestern 32, vorgestern 38. Am Sonntag, das ist immer da, wenn ich unsere Beiträge und sowas poste, Stories mache und so, da ist es schon mal über eine Stunde. Samstag 48 Minuten, Freitag 42. Donnerstag habe ich auch Folge gepostet, das ist immer dann knapp über eine Stunde an solchen Tagen. Ja, ja, also es bewegt sich zwischen einer halben Stunde und an den Tagen, wo Aktivität ist, eine Stunde.
1: Na, no, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass das deutlich unter dem User-Durchschnitt ist.
0: Ich vermute es mal. Facebook ist auf jeden Fall, wenn ich das hier sehe, ferner lieben. Das ist maximal irgendwie mal 10, 12 Minuten am Tag, wenn überhaupt.
1: Ja. Ja, ja. also ich, ich werde auf jeden Fall verrückt bei diesen ganzen äh, Push-Messages, wenn halt jemand alle zehn oder fünf Minuten aufs Handy guckt, um halt irgendwie zu checken, ob irgendwie irgendeine neue, völlig unwichtige Nachricht bei Facebook aufgeploppt ist und dieses ganze asynchrone äh, Chatten und Sprechen, äh, diskutieren miteinander, das ist im Grunde genommen ziemlich ineffizient und das ich, ich merke das halt auch, wenn wir eine Serie schauen und bei meiner Frau halt andauernd das Handy vibriert, weil irgendeine verkackte WhatsApp Nachricht kommt, werde ich halt echt zum Monster, weil es mich einfach nur annervt. Vor allem wenn sie ja, dann, da vor allem wenn, wenn sie auch drauf guckt.
0: Ja, muss ich muss ich selbstreflektiert sagen, bin ich auch noch ein äh, bisschen drin. Also ich habe das auch, dass ich, also ich jetzt immer mehr vermeide ich es auf jeden Fall, ich, ich lege das Handy halt auch so hin, dass es nicht vibriert und dass ich auch nicht sehen kann, wenn auf dem Bildschirm was ankommt, wenn ich einen Film oder eine Serie gucke, das funktioniert schon gut, aber trotzdem, wenn zum Beispiel dann der Film gerade vorbei ist oder die Serienfolge und so, gucke ich halt schon drauf, ob irgendwas war.
1: Ja, aber und, aber wie, wie fühlst du dich denn dann? Ist das dann richtig so ein, so ein Drang, den du dann befriedigen musst? oder? Es ist eigentlich, wenn nichts war, bin ich am zufriedensten. Also wenn nichts war im Sinne von du guckst drauf und es ist nichts?
0: Ja, da bin ich am zufriedensten. Weil ich dann nicht handeln muss. Eigentlich, ich nutze es wirklich zu 80 Prozent dafür, auf Sachen zu reagieren, die mit unserem Podcast zu tun haben. Also mhm. wenn irgendjemand kommentiert hat, einen Beitrag von uns, wenn irgendjemand mir eine Nachricht geschrieben hat oder irgendwie uns in einer Story verlinkt hat oder irgendwie kein sowas, sowas in der Richtung, wo okay. ich dann interagieren möchte, das, das sind die Sachen, die ich natürlich so schnell wie möglich immer wissen will, dass ich halt schnell reagiere, wenn uns jemand Kommentar schickt, eine Nachricht schreibt oder irgendwas, weil ich, das, ich da schon den Anspruch habe, dass wir die Leute dann halt auch dann eben reagieren, wenn die uns schon schreiben. Das finde ich wichtig.
1: Also Berg, ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, dein, dein Umgang mit Social Media ist, ist ganz gut verträglich.
0: Ich glaube auch. Ich bin ich bin meistens sehr zufrieden mit mir. Hm. <lacht>
1: Gut, Mensch. Einer. Also jetzt äh,
0: meine, The wenn ich sage jetzt mal so, wir sind doch gar nicht so total verschieden, was das angeht, glaube ich. Die, zumindest das Bewusstsein ist sehr ähnlich bei uns.
1: Ja, wobei ich glaube, bei dir besteht ja trotzdem nach wie vor nicht der Drang auszusteigen, sozusagen. Der besteht bei mir schon. Noch. Also ich denke da auch tatsächlich öfter noch drüber nach und im Grunde genommen ist jetzt wirklich das einzige was mich was mich von meinen ursprünglichen beziehungsweise anders ausgedrückt diese ursprünglichen Gründe, die ich vorhin mal äh, genannt habe, das sind auf jeden Fall keine Gründe mehr, die mich bei Facebook halten. Mittlerweile ist es wirklich nur noch so unsere Kommunikation und Kommunikation auch mit dem einen oder anderen äh, Leuten, die ich jetzt zurzeit nicht irgendwie auf anderen Kanälen erreiche und natürlich auch der Telestammtisch der ja da auch als Hauptkommunikation drüber agiert. Ich, es gibt, glaube ich, keinen anderen Kanal, wo alle so vernetzt sind, oder?
0: Nee, es, es war mal ein Versuch, das Ganze auf Instagram ähnlich zu gestalten. Das nutzt aber von denen, die da mit, mit uns zusammen in der Redaktion sind, der wen, die wenigsten.
1: Hm. Wobei also ich finde jetzt zentral
0: über Facebook statt, ja.
1: ja. Wobei ich auch jetzt sagen muss, dass ich da in letzter Zeit generell jetzt nicht ganz so viel gemacht habe. Aber wenn ich da jetzt raus wäre aus Facebook, dann wäre ja rein theoretisch die einzige Möglichkeit, da irgendwas mitzukommen über dich und das wäre äußerst ineffizient. Das ähm. stimmt. Und es ist
0: auch so, also dass jetzt die Social Medias verlassen, ist jetzt halt absolut keine Option, weil man das eben, wenn man so einen Podcast wie wir betreiben möchte und einigermaßen erfolgreich und auch aufbauen möchte, ist es absolut unabdingbar. Das geht nicht ohne, glaube ich.
1: Ja, da hast du recht. Aber es würde ja reichen, wenn du machst.
0: <lacht> ja, mache ich ja auch. <lacht> ich bin ja Influencerberg. Ja, Das ist Berufung, ja. Und das ich muss aber trotzdem, es gibt auch wirklich positive Aspekte. Also ich muss zum Beispiel sagen, wir beide hätten niemals äh, und den den Zeichner unseres Kackekaninchens kennengelernt, den Reif, hätten wir niemals ohne Facebook kennengelernt. Bin ich zufällig in einer Gruppe für Podcaster drüber gestolpert. Aber
1: er heißt doch gar nicht Ralf. Ich weiß.
0: Du ich <lacht> wissen, ob du das merkst und mich darauf hinweist.
1: Ah, siehst du? Ja,
0: hat er aufgepasst. Ja, nee, habe ich wirklich mit Absicht so gemacht. Ist ja, ja, ist so, Raphael. Ist klar, liebe Grüße Raphael vom Podcast Die dritte Macht, ähm, Popschutz, äh, Jill Werns Erben, wo wir auch schon zu Gast waren. Äh, liebe, liebe Grüße, es war wirklich nur ein kleiner Spaß. Ähm, und den hätten wir, wie gesagt, nicht kennengelernt ohne Facebook, tatsächlich. Ja. Und ich muss auch sagen, alle anderen Podcast-Kumpel, mit denen wir so in letzter Zeit, seit es uns hier als Stevens-Bolberg gibt, verkehrt haben, die sind alle über Instagram, tatsächlich. Die hätten wir auch nie kennengelernt.
1: Ja, umso besser, dass du da voll den Durchblick hast.
0: Genau, da gibt es unzählige, die kann man jetzt gar nicht alle grüßen, oder? Aber natürlich unsere Lieblingsmädels von, von Lady Kotz, Sophia und Sam, können wir an der Stelle auf jeden Fall grüßen.
1: Ja, vor allem, weil es auch mal außerhalb des Filmgenres stattfindet, ne? Ja, genau. Oder okay.
0: Toni, Toni äh, von, vom Podcast Oh Yeah, Shah, der war ja auch schon bei uns zu Gast, äh, als es um die Lieblingskindheitsserien ging. Und bei dem habe ich äh, letztens so ein ganz kleines, kurzes Gastintermezzo gehabt. Das war auch ganz witzig.
1: Ja, und natürlich die Putzis können wir
0: auch noch grüßen. Ja, die Putzis, Aber gut, die kannte ich nur tatsächlich auch, bevor es überhaupt unseren Podcast gab. Ja, das stimmt. Aber die können wir trotzdem an dieser Stelle grüßen, oder nicht? Ja, Jakob und Flo. Flo. Flo sie gehen raus. Flo, F-L-O-W. Ja. Cool.
1: <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, wir, schli wir schließen jetzt das Thema Social Media ab, weil ich denke, wir haben unsere Standpunkte klar gemacht Vielleicht seht ihr das irgendwie völlig anders Vielleicht könnt ihr mit dem einen oder anderen von uns hier mitfühlen, dann schreibt uns das Ansonsten würde ich jetzt direkt nochmal rüber switchen zu dem Minimalismus-Thema weil das finde ich auch ein recht interessantes und ja auch so ein bisschen so ein trendiges Ding ist, was zurzeit so ein bisschen die Runde macht Man könnte fast sagen, so ein bisschen Hipster-mäßig aber ich finde, es hat seine Berechtigung auf jeden Fall. Also gerade in, in einer Welt, in der wir jetzt leben, wo man im Grunde genommen nur zugeballert wird mit allem Möglichen und man solle doch immer mehr konsumieren und mehr kaufen und sich die Bude mit immer mehr Ramsch und Scheiß zuballern. Und äh, ich habe dann irgendwann gemerkt, als meine Zimmer, die ich jetzt hier so in Leipzig hatte, irgendwie komplett mit Regalen zugestellt waren von Sachen, die ich eigentlich nie genutzt habe und die einfach nur vor sich hin oxidiert sind und meine Aufmerksamkeit irgendwo wollten. Aber trotzdem, ja, einfach nie genutzt worden. Da habe ich mich dann doch mal mit der Sache beschäftigt und habe dann doch kräftig ausgemistet auf jeden Fall. Und das war ziemlich befreiend, muss ich sagen.
0: Ich glaubte das total und... Wenn wir jetzt einfach mal das ganze Thema zu Anfang jetzt zumindest erstmal von der materialistischen Seite aufrollen, bin ich da immer immer mehr bei dir, gebe ich absolut zu,
1: weil ich so oft umziehe und du dann nicht mehr so viel schleppen musst.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Ich hasse nämlich Umzüge. Leute, fragt mich bitte nicht mehr, ob ich bei euren verkackten Umzug helfe. Ich habe keinen Bock drauf. Ich sag trotzdem ja, weil ich ein netter Mensch bin, aber ich
1: hasse es. Ich weiß noch, als ich von meiner von meiner ersten Leipziger Wohnung in die zweite umgezogen bin und meine ganzen Comicboxen rübergefahren habe mit dir.
0: Ja 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 Stimmt. Da haben wir ja schon die Hälfte deines Umzugs nur unter der Woche mit meinem PKW gemacht.
1: Ja und das waren fast ausschließlich irgendwelche Comicboxen und ja. die gibt's mittlerweile gar nicht mehr. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich halt komplett aufgegeben habe, weil ich halt je mehr ich mich mit dem mit dem Thema beschäftigt habe, für mich persönlich so diese generelle Sammelleidenschaft, die ich mal hatte, so ein bisschen in Frage gestellt habe. Also ich kann das, weil ich es halt auch früher so, so wirklich so exzessiv praktiziert habe, immer noch komplett nachvollziehen, dass man da so so, ein, so eine Jagd drauf macht und sich dann auch erstmal total gut fühlt, wenn man irgendwie eine total seltene Ausgabe oder Pressung von irgendwas äh, bekommt, ob es so eine Schallplatte, Blu-Ray oder ein Comic ist. Aber ich habe dann letzten Endes äh, für mich erkannt, dass es ja, für mich persönlich halt keinen Mehrwert bringt, wenn ich einen Comic habe der in einer Comicbox steht, den ich nie angucke. Und ja. dann dann hole ich den einmal im Jahr vielleicht raus, um den irgendjemandem zu, zu zeigen und mich dann irgendwie Wie mit deinem zu, Penis
0: sozusagen. Wie
1: mit meinem Penis, ja. Den, <lacht> wenn, also, wenn meine Frau Glück hat, einmal im Jahr. <lacht> ja. Ansonsten ist der Verstaubter wieder wie der vom Papst, aber ansonsten. <lacht>
0: <lacht> ah, welchen von den zwei Päpsten jetzt? Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall der, den wir nicht gesehen haben. Gut, alles klar. Naja, ich, also ich, ich bin immer mehr bei dir. Gerade was so Krimskrams angeht, bleiben wir jetzt mal bei diesen Mediensachen. Ja. Äh, ich rational ist es völlig idiotisch dass ich in meinem Wohnzimmer ein Regal stehen habe wo wirklich das ja so, so allzu viele sind es gar nicht es sind vielleicht 150 Blu-rays drin stehen ja aber ich könnte die nicht weggeben ja. ich weiß auch nicht ich, ich habe immer noch trotzdem so so ein man könnte es stolz nennen wenn irgendjemand bei mir zu Besuch ist und ich sage hier geiler Film guck mal hier und ich habe die Blu-ray und ich weiß auch nicht. Obwohl ich es dann schon wieder, wenn derjenige dann sagen würde, ja, äh, habe ich noch nicht gesehen, äh, sage ich ungern, ja, hier, nimm mit. Äh, <lacht> ne? das, das ist halt auch total, ich ich will die da haben. Ich will die auch nicht verleihen.
1: Ich will die da haben. Das ist so ein ganz komisches Gefühl. Ich, Wie gesagt, ich kann das komplett nachvollziehen. Also ich habe ja auch damals vor allem halt DVDs gesammelt und halt Comics. Und ich hatte, also ich sag mal, wenn man das mit anderen Sammlern vergleicht, jetzt nicht sonderlich viele. Das waren Comics, waren es, glaube ich, knapp über 1000. Das klingt jetzt erstmal viel, aber das ist wirklich für den durchschnitts comicsammler sammler relativ überschaubar. Also da gibt es Leute, die einen ganzen Keller vollstehen haben oder noch mehr. Ähm, und es war, Junge, das wälzt sich doch alles im Keller. <lacht> Der, die sind natürlich explizit dafür präpariert und gedämmt, Junge. Das sind doch keine nassen Keller.
0: Ja, das sind Klimaanlagen, die ein richtiges Raumklima, eine eigene Atmosphäre schaffen.
1: Ja, für für die perfekte Comic-Aufbewahrung. Nee, also ich glaube, ein, ein vernünftiger Sammler, der stellt das nicht in den schimmelfeuchten Keller. Also äh, nee, definitiv nicht. Aber was ich dann gemacht habe, ist halt einfach, ich hatte halt total viele Serien, die ich halt auch lesen wollte und ich habe halt gemerkt, ich, das, ich schaff das nie. Dazu setze ich mich auch viel zu selten hin, um das zu machen. Und dann habe ich nach und nach angefangen, einzelne Serien zu verkaufen, auch welche, auf die ich total stolz war, wo ich dann die, ja, die ich teilweise bei Ebay relativ günstig, so eine komplette X-Men-Reihe von 2003 bis 2006 oder so mit allen Comics. Und dann habe ich darauf gewartet, bis die ankamen. Und dann kamen die an und dann habe ich die aufgemacht und dann, oh so schön. Und dann standen sie im Regal und dann passiert halt genau das, was halt von von vielen halt prophezeit wird oder was letzten Endes auch der Fall ist, dass eigentlich die die Vorfreude auf das Erwerben viel größer ist als das Erwerben selbst und geschweige denn von, von dem, was danach übrig bleibt. Also die Vorfreude ist riesig und dann flacht das ganz schnell ab und dann braucht man halt, ähnlich wie das jetzt bei Social Media und dieser Wundermaschine-Handy der Fall ist, den nächsten Dopaminschub und man kauft sich halt das nächste, um diese Leere zu füllen. Das ist dann halt auch letzten Endes wieder diese, diese Psychologie, mal so ganz einfach runtergebrochen, die dahinter steckt. Und wenn man das irgendwie mal durchblickt hat, dann fällt es einem auch einfacher, sich davon zu lösen, ohne dass es natürlich jetzt komplett einfach ist. Also ich habe das halt auch Schritt für Schritt gemacht, gerade bei den gerade bei den Comics. Ich habe mal wirklich angefangen mit so einzelnen Serien, wo ich dachte, okay, find's sie jetzt sowieso nicht interessant, so interessant wie die anderen, Lieste die anderen und die verkaufst du. Dann habe ich damit angefangen und dann habe ich mit der nächsten angefangen und mit der nächsten und <lacht> irgendwann hatte ich nicht, nicht mehr eine einzige Comicbox im Regal stehen. Das ist halt einfach passiert, ohne dass ich das so eigentlich geplant hatte. Das ist dann halt einfach so, dass, ja, dass ich, dass ich mein Geist immer mehr für diese Idee halt geöffnet hat und ich gemerkt habe, dass ich halt, dass das gar kein Problem ist, immer mehr davon herzugeben und ich habe dann wirklich nur die Comics behalten, von dem, von denen ich entweder wusste oder zumindest meinte zu wissen, dass ich sie demnächst oder irgendwann auf jeden Fall auch lesen werde oder welche, die mir halt wirklich am Herzen liegen, von denen ich weiß, dass ich sie vielleicht irgendwann nochmal lesen werde. Und jetzt habe ich noch einen, so ein so ein Regal, so ein, so ein Brett in meinem Regal, wo noch diese besagten Comics stehen. Und ja, damit fahre ich ganz gut. Und jetzt kommt eigentlich der große shia twist in dieser ganzen Erzählung. Ich, ich habe halt angefangen, digitale Comics zu horten. Ja, das
0: stimmt. Ich finde das total spannend. Also, das ist aber trotzdem ja zumindest, äh, es ist ein, ist ein Prozess und es ist ein Schritt. Bei mir ist es zum Beispiel so, äh, ich bin, ich würde mich null als Gamer bezeichnen. Aber es gibt, ich, ich zocke trotzdem gerne mal was. Ich spiele auch gerne mal was. Ich kaufe mir auch gerne mal ein neues Spiel und so. Das tue ich aber zum Beispiel mittlerweile wenn es sich vermeiden lässt, absolut nicht mehr physisch. Ich kaufe mir keine Spiele mehr physisch, weil die meisten Spiele kannst du sowieso im E-Shop von, ob das jetzt Playstation oder Nintendo oder Xbox ist, kannst du ja sowieso dir runterladen. Ja. So, das mache ich eigentlich fast nur noch, wenn es
1: geht. Ja, und so ist das bei mir bei Comics, wobei ich da auch sagen muss, ich habe ich hab mittlerweile über das Humble Bundle, kennst du das? Ja. es hm. hat sich ja ursprünglich mal ja eigentlich für Videospiele entwickelt. Und mittlerweile gibt es dort ja auch immer so Bundles aus anderen Bereichen, unter anderem auch Comics. Und ich zahle da auch, wenn ich äh, gerade gut bei Kasse bin, auch immer mehr als den als den Mindestpreis. Und da habe ich halt einfach Ja, da ist noch so ein bisschen Muss man halt einfach sagen, ist noch so ein bisschen so dieses Dieses sammler beziehungsweise, oh, jetzt kannst du es günstig bekommen und wenn du es dann mal lesen willst, hast es da. Und das ist eigentlich auch total irrational, weil ich da mittlerweile so viel gekauft habe, dass ich es eigentlich auch nicht mehr lesen kann.
0: Hm, verstehe ich total.
1: Und das eigentlich macht mich das auch ein bisschen fertig, weil mich das auch schon wieder so ein bisschen unter, unter Druck setzt. Hm. Ich habe da letztens zum Beispiel, habe ich mir einfach... Also es sind mittlerweile schon zwei Bundles gewesen. Und bei dem zweiten muss man sagen, nach dem, was ich jetzt erzählt habe, müsstet ihr mich eigentlich für verrückt erklären, weil das komplett gegen das ist, was ich gerade erzählt habe. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Das ist eigentlich total verrückt. Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt schon zwei Doctor Who-Comic-Bundles gekauft. Obwohl ich weder die Serie kenne, noch Fan davon bin. Einfach, weil ich denke dass ich mir die Serie vielleicht irgendwann mal angucke und dann Interesse habe, die Comics zu lesen.
0: Das ist verrückt. Also da sind sehr viele Events drin, Steven. Sehr, sehr viele Events. Viel zu
1: viele Events. Geht. Im Grunde genommen könnte ich jetzt auf meine Festplatte gehen und diese Comics einfach löschen, weil ich sie wahrscheinlich nie lesen werde, weil ich so viele andere gute Comics habe. Zum Beispiel auch ähm, von meinem Lieblingscomicverlag verlag Image. Da gibt es so viele geile ähm, Autoren, geführte Comics und da habe ich auch wirklich schon viele gute Comics auf meinem auf meinem Rechner und ich lese ja auch viele viele Sachbücher und auch mal viele Romane, dass ich da im Grunde genommen eigentlich ausgesorgt habe. Ich brauche mir wahrscheinlich nie wieder irgendwelche Comics kaufen und trotzdem werde ich es wahrscheinlich beim nächsten Sale wieder machen. Alleine weil diese verdammten Penner wissen, wie die Psychologie funktioniert. Ja, und ich, das, ich, ich weiß es besser und mache es trotzdem falsch. Ist das nicht aber verrückt? das ist
0: okay. Das ist völlig okay. Aber es das ist
1: Nein, das gibt, ist, das, das ist doch, eigentlich ist es doch nicht okay. Jeder, es ist, der das, nein, aber je, es
0: ist verrückt. Ja, ab, aber jeder, schon. der das
1: hört, der, wird doch jetzt, der würde doch jetzt sagen, Steven, warum machst du das? Ist doch jeder, völlig der das absurd. hört,
0: hat seine eigene Scheiße, die er mit der er klarkommen muss. Das ist einfach so. Es hat jeder irgendwo einen wunden Punkt. Und ich habe mir das... Es gibt auch so ein so ein, so, ein, wie so ein so ein Leitmotiv, was ich immer wieder mir ins Gedächtnis zurückrufe, das ist so ein bisschen von dir. Es ist doch nicht Sinn der Sache, bei irgendwelchen Sachen, wo man sich oder andere Sachen verbessern möchte, sofort perfekt zu sein. Sondern, wenn erstmal langsam anfängt und immer wieder weitergeht. So wie du das hingekriegt hast, deine Comics in physischer Form aus deiner Wohnung zu verbannen, wirst du das vielleicht auch irgendwann mal digital schaffen. Der erste Schritt ist schon mal, dass es dir vollkommen klar ist, dass du ein Idiot bist. Das ist doch schon mal <lacht> viel wert. So,
1: Danke, danke. Jetzt fühle ich ja. mich auf jeden Fall besser.
0: Ja, finde ich gut. Habe ich gut gemacht. So, ja, Dann ist der nächste Schritt, irgendwann Maßnahmen zu ergreifen und irgendwann äh, lachst du halt nur noch drüber. Das, das sind einfach Prozesse.
1: Ja, ja, das Problem ist, dass ich halt noch so ein bisschen diese beiden Dinge, also das das Materiale im Sinne von physischen Dingen und denen, was ich digital horte, dass ich das immer noch so ein bisschen verbinde als eine Sache. Also auch völlig irrational, weil ich weiß, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind, aber trotzdem ist da irgendwie noch so eine Verbindung da und es fühlt sich halt für mich an, als wäre das, was ich jetzt bei den digitalen Sachen mache, halt wieder ein Rückschritt. Und das ärgert mich halt so. Und jetzt nimm mal diesen Effekt, das ist auch ganz interessant, übertrag
0: das mal so auf deine Jugendzeit, wo du so 16 warst und es das Größte war oder das Erste war, wenn du bei einem Kumpel warst, hat deine Festplatte immer dabei, hier steck die mal dran, <lacht> zieh mir mal alles, was du an Mucke hast, drauf. Ja, ja. Da hat man unglaublich gehortet mit dem absoluten Wissen, du hörst ja 80 Minimum von dem, was du da alles auf deiner Festplatte hast. Niemals an! Nie <lacht> im Leben! Das wusstest du damals schon. Ja. Als 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 Idiot, ja, als als äh, hormongesteuerter äh, pickliger Teenager wusstest du das schon und hast aber trotzdem gehortet, ja, kann man ja irgendwann mal irgendwie nützlich sein. Und am Ende war es fast immer nur so eine Währung. Ne, wenn du irgendwo hin bist äh, und <lacht> was wolltest, <lacht> ja, da ja, gib mal wenigstens deine Festplatte, ich zieh mir mal was von dir. Ja, das so. stimmt. So, und jetzt, jetzt kommt der Clou.
1: Jetzt kommt, jetzt du hast dort auf deiner
0: Festplatte ein Musikreichtum gehabt, den du niemals hören wirst. Und jetzt kommt Spotify oder dieser oder was es noch gibt. Da hast du noch viel, viel mehr. Da hast du das, was du jemals auf deiner Festplatte hattest, mit, was weiß ich, 10.000 multipliziert wirst du niemals hören können. Aber da ist jetzt ein ganz anderer Effekt. Du bist total bewusst mit dem, was du da dir anhörst. Du bist ja völlig im Klaren, dass du theoretisch allen alles hören kannst, bist aber zum einen sehr selektiv, äh, wählst ganz bewusst aus, was du dir wirklich anhören willst und zum anderen bist du aber auch total offen, mehr zu hören. Das hättest du damals nie gemacht mit deiner Müllfestplatte mit tausend Musiken drauf. Da mal, oh, ich höre mal da rein und ich mir mal jetzt das an und ich höre mal das an. Nee, da hast du die zehn Alben, die du sowieso immer gehört hast, immer wieder gehört. Bei Spotify ist jetzt auf einmal ein ganz anderer psychologischer Effekt. Du fängst ja an, irgendwie dir Sachen anzuhören, weil es dich interessiert, mal über deinen Horizont rauszugehen oder äh, was Neues zu hören oder dich weiterzubilden.
1: Ja, aber da fängt ja auch schon der Hortungseffekt wieder an, denn da fängt man dann an, immer wieder Alben zu speichern und irgendwann guckt man sich an, was man da so alles gespeichert hat und es fällt mir total schwer, da Sachen rauszulöschen, weil ich immer denke, oh, das ist eigentlich so ein cooles Album, aber ich habe es eigentlich nur einmal gehört und oh, höre ich das nochmal und eigentlich könnte ich es ja immer wieder hören, wenn ich Lust hätte, aber rauslöschen kann ich es trotzdem nicht.
0: Okay, da bin ich schon weiter als du. Das habe ich auch mal gehabt, habe ich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Mein ja. Speicher ist so klein, ich höre sowieso nur, also gut, das ist auch so ein Ding, da kommen wir wieder zu dem Teil, ähm, Hobbys muss man auch aus seinem Leben irgendwie filtern. Ich komme einfach selten nur noch dazu, wirklich Musik zu hören, deswegen halte ich das auch relativ gering und sehr selektiv. Ja. Das, das ist einfach so, weil ich realisiert habe, okay, es ist momentan, das wird vielleicht mal wieder stärker werden, aber momentan höre ich nicht viel Musik. Ich höre vielleicht im Monat ein oder zwei Alben.
1: Ja, also wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Musik sind und ich finde, das passt hier ganz gut rein, weil es auch da so ein bisschen mit reinspielt. Hier muss ich ehrlich sagen, ich finde Spotify ist halt Fluch und Segen zugleich, denn ich vermisse so ein bisschen die Zeit, wo man sich früher ein Album gekauft hat und sich das dann halt auch angehört hat und zwar von vorne bis hinten, weil man hat sich das ja gekauft aus einer Miniaturauswahl von guten Bands, die es damals gab. Wahrscheinlich war es noch super schwierig, irgendwie an die CD zu kommen, weil es vielleicht nicht die bekannteste Band ever war und man musste sich das erst im Plattenladen seiner Wahl bestellen. Dann war das Ding da, man ist hingefahren, man war voller Vorfreude, ist nach Hause gefahren, hat die CD eingelegt, das von vorne bis hinten gehört, sich das Booklet dazu angeguckt und ja, die Lieder noch richtig in sich aufgesogen was ich heute mache, ist, ich gehe am Freitag auf meine Post-Hardcore-Metal-Seite meiner Wahl, gucke mir die Veröffentlichung der Woche an, scrolle durch alle Alben, die dort sind, durch höre mir das erste oder zweite Lied an, vielleicht ein paar Sekunden und wenn mir das nicht zusagt, geht's es zum nächsten weiter. Die Sachen, die mir gefallen, die speichere ich und wenn die Glück haben, höre ich mir die irgendwann mal an.
0: Okay, ja, ähm, Geht mir halt gar nicht so in meinem Musikkonsum.
1: Und ich glaube, das muss ich auch irgendwie in den Griff bekommen, weil das macht im Grunde genommen überhaupt gar keinen Sinn, was ich hier mache. Das ist völlig schwachsinnig. <lacht> ja, Sieben, ich gebe dir recht. Diese These
0: unterstütze ich bei dir. Ähm, ja, Nee, aber das, das muss ich sagen, das, ja, das war cool, aber es fehlt mir gar nicht. Null.
1: Doch, mir, mir, nicht. mir total, ehrlich gesagt. Wobei ich ich bin halt, wie gesagt, ja überhaupt gar kein Sammler mehr. Das heißt, dieses, dieses Kaufen und Besitzen der CD, das vermisse ich nicht. Aber einfach, dieser ganze Prozess, der damit verbunden war, der fehlt mir halt so ein bisschen. Hm. Und wenn naja, ich da, das ist wenn, oh, wenn ich damals da, daran zurückdenke, wie ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es 98 oder 99 war, könnte sogar, 2000 gewesen sein, wo Take Off Your Pants and Jacket von Blink 182 rauskam. Da bin ich zu uns in meiner Heimatstadt in Gifhorn in die Plattenkiste gefahren, ja, die wirklich so ein, so ein kleines Mini, so eine kleine Mini-Auswahl an, an Punk, Hardcore und Metal-Sachen hatte. Und da gab es halt die, die CD und ich habe mir die gekauft, ich habe mich zu Hause hingesetzt und habe die wirklich von vorne bis hinten durchgehört und habe jedes jedes Lied irgendwie einfach aufgesogen. Ich meine, es war halt auch für damalige Verhältnisse und das, was ich gehört habe, eine wirklich ziemlich gute Platte. Jetzt so im Nachhinein vielleicht nicht die beste Pop-Punk-Scheibe aller Zeiten, aber es sind da auf jeden Fall schon ein paar Hits drauf. Und ja, weiß ich nicht, So ein, so ein ähnliches Erlebnis, so immersiv hatte ich das nicht mehr. Tatsächlich. Ja, hängt aber
0: natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass man, ähm, je älter man wird, natürlich viel mehr Sachen hat, die einen A interessieren, B, die Zeiten natürlich so geworden sind, dass immer mehr am Tag auf dich einprasselt und C, du aber halt auch viel mehr äh, Sachen hast, mit denen du beschäftigt bist, viel mehr, also auch Sorgen, Probleme oder, oder zumindest Herausforderungen, die du lösen musst, du hast ständig Sachen im Hinterkopf, du hast ständig Sachen vor dir, Du hast gar nicht mehr so einen Kopf frei, sowas in der Form genießen zu können. Ja. Das, das ist nur unter großen Anstrengungen, glaube ich, möglich, sich wieder in so einen Gemütszustand einfach auch zu versetzen, wo man sowas so auf der Art und Weise erleben kann.
1: Da sprichst du im Grunde genommen genau das Richtige an. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Das ist wie Arsch auf Eimer. Das passt. Das ist wie Jacke und Hose, nur dass es zusammenpasst. <lacht> <Super>. keine Ahnung <lacht> Nee, also das ist bei mir ähm, auch so, ich habe, man hat nicht nur mehr um die Ohren, das ist so der eine Aspekt, ich finde aber der andere, den du angesprochen hast und den finde ich fast noch wichtiger dass es bei mir halt tatsächlich auch so ist, dass ich mich mittlerweile halt für einfach unglaublich viele Dinge interessiere und einfach gerne, einfach alles gleichzeitig gut machen wollte und das funktioniert halt nicht es, es geht halt einfach nicht und man muss Prioritäten setzen, ich würde halt Gerne jeden Tag, keine Ahnung, eine halbe Stunde Sport machen, eine halbe Stunde äh, ähm, meditieren, ne, dann eine Stunde lang ein Sachbuch meiner Wahl lesen, dann vielleicht einen guten Roman, dann würde ich... Äh, gerne mich in, in in der Gärtnerei oder ähnliches austoben auf unserem Balkon, da will ich immer was machen, ähm, aber kann mich da nie zu durchringen, weil es so viele andere Sachen gibt, die ich gerne machen wollte Ich wollte irgendwann mal äh, Bonsais züchten, was ich nie gemacht habe, habe mir ein Buch gekauft, das ich, ich, ich guck mal, gerade steht das noch, habe ich das schon aus... Es steht noch im Regal, weißt du, wie alt das Boah. ist? Ich glaube, das Nein. ist zehn, zehn Jahre alt, da habe ich nicht einmal reingeguckt.
0: Weißt du, was bei mir im Schrank steht, was zehn Jahre alt ist und ich nicht einmal reingeguckt habe?
1: Äh, Apocalypse Now. <lacht> Richtig. <lacht> hm. Ja, und also noch noch tausend andere Sachen und auch jetzt, ähm, was es halt online auch für einfach Angebote gibt, die mich halt interessieren und wo ich mich halt gerne, gerne reinversetzen möchte. Und es kommt halt gefühlt immer jeden Tag noch was dazu, was mich dann halt auch aufgrund des Neuigkeitsfaktors wieder mehr gefangen nimmt als irgendwas anderes, was mich auch interessiert, was aber aufgrund dieses dieses, dieses abflachenden ähm, Dopamineffektes schon längst wieder hinten angestellt wurde, schon wieder verloren hat an, an Aufmerksamkeit. Und da finde ich irgendwas anderes online, irgendein. Keine Ahnung, irgendeine Seite, wie zum Beispiel, kennst du brilliant.org? Keine äh, bezahlte Werbung. Ähm, Nein. Das, das ist so eine Seite, die ähm, mathematisches und, und wissenschaftliches aus diesem Bereich halt so spielerisch einem näher bringt. Und das finde ich halt total interessant. Also früher in der Schule hat mich, hat mich sowas nie interessiert. Und jetzt finde ich das halt total spannend. Und, das ist was, womit ich mich total gerne beschäftigen äh, würde. Und äh, das habe ich halt auch gemacht. Ich habe da jetzt so, ein, so, ein, so eine äh, Probemitgliedschaft gemacht, habe mich da jeden Tag mit beschäftigt und fand es total geil. Und dann kam wieder irgendwas anderes, was mich mehr interessiert hat. Und dann war das wieder außen vor. Ich bin froh, dass ich jetzt keine Mitgliedschaft bezahlt habe. Dann wären wieder 80 Euro fürs Jahr weg gewesen oder so. Ja, aber da bin ich halt total anfällig für sowas, weil ich diese, die, diesen diesen Dopaminschub, den man durch was Neues bekommt, der nimmt mich halt jedes Mal gefangen, weil mich einfach alles interessiert.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch was Schönes, wenn man so einen Wissensdurst hat und einfach so einen Drang, sich mit Sachen zu beschäftigen und sich halt einfach auch begeistern kann für Sachen. Das ist schon ein schönes Gefühl. Auf der anderen Seite ist halt, wenn man äh, sich dessen dann halt auch schon mittlerweile so bewusst ist wie du oder ich, es ist bitter. Es ist manchmal wirklich traurig einfach, dass man so viele Sachen machen möchte, so, so viele Sachen Bock hat und einfach weiß, der Tag und die Zeit, die einem gegeben ist und die Sachen, die in dieser Zeit gemacht werden müssen einfach, weil das Leben ja auch irgendwie nicht stillsteht, steht, geben, geben das nicht her, dass man das ausleben kann. Das ist halt echt schwierig und das ist auch schade. Da muss man irgendwie seinen Frieden mitmachen.
1: Aber ich frag dich jetzt, ist das wirklich schön, dass man so viel Auswahl hat? ist es wirklich schön. Es gibt Es gibt Psycholo es ist Fluch es, und Segen
0: zugleich. Ja. Es,
1: es gibt psychologische Untersuchungen auf, auf ganz einfacher Basis. Die haben Leute in den Supermarkt geschickt und der, der eine hatte 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 drei Marmeladen zur Auswahl und der andere 20 und der, der drei zur Auswahl hatte, der konnte sich halt entscheiden und der andere ist halt einfach weitergegangen, weil es halt zu viel war. Und genau das, das ist ja im Grunde genommen das, was ich jetzt für, für mich halt auch wahrnehme. Und ich tue mich halt unglaublich schwer, mich da daraus zu befreien. Weil weil das ja ein Stück weit, ein Stück weit ist das ja, ist das ja schon so ein, nicht, nicht, eine, nicht eine Sucht im Sinne einer Droge, aber schon was, was man ja immer wieder haben will. Dieses Gefühl nach was Neuem. Und klar ist das, ist, ich finde das total klasse, dass ich mich jetzt für viele Sachen interessiere, aber im Grunde genommen trete ich halt ein bisschen auf der Stelle und das macht, das das, das ist Druck. Das macht ja. einen irgendwie, irgendwie macht mich das ein bisschen fertig und ich kann mich halt einfach auch nicht nicht entscheiden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal dieses Thema Audio Engineering und, und, und Mixing, Producing, was ich ja gerne mache, aber trotzdem, um da gut zu sein, Gerade jetzt so bei der Masse der Leute, die das machen, müsste ich halt auch wirklich jeden Tag da richtig viel Zeit investieren. Und ich habe da auch Lust und das macht mir total viel Spaß und trotzdem mache ich es nicht, weil es die anderen Sachen gibt. Es ist total schwer zu erklären. Also ich habe da richtig Lust zu und ich würde es halt machen und ich weiß halt auch genau, wo ich ansetzen muss und wo ich meine Infos herkriege und was ich halt machen müsste, um besser zu werden. Und trotzdem sabotiere ich mich wissentlich selbst und mach's halt nicht.
0: Hm, kann ich total nachvollziehen. Ist auch völlig in Ordnung und total menschlich auch am Ende. Es ist, es geht mir wahrscheinlich mit vielen Sachen ähnlich. Das wichtig ist, glaube ich, dass wir uns dessen sehr bewusst sind. Und solche Sachen kriegt man nur mit sich selbst vereint und, und kann da mit sich selber im Reinen sein oder das oder das ist erstmal wichtig, zu dem Punkt zu kommen, wo man mit sich selber irgendwie ins Reine kommt und mit sich leben kann und mit den Entscheidungen, die man da trifft oder eben nicht trifft. Und das andere ist eben, was man dazu braucht, ist unglaublich schwierig. Man muss wissen, was man will. Und das ist, glaube ich, eine der psychologisch schwierigsten Aufgaben, die den sich ein Mensch gegenüber sehen kann. Also wirklich selber zu wissen, ich will das jetzt, ich weil ich es wirklich will, oder ich will das jetzt, weil ich glaube es zu wollen. Das ist ein total schweres Ding, das zu unterscheiden.
1: Oh ja, da sprichst du was richtig, richtig Essentielles an. Das ist nämlich auch, auch was, was mir mal eine, eine, ja, schon eine gute Freundin, die ich aus dem Studium kenne, auch mal gesagt hat. Der habe ich nämlich schon vor Jahren hatte ich im Grunde genommen genau das gleiche Problem, was ich jetzt habe. Also ich hänge immer noch auf diesem Audio-Producing-Ding. Es hat sich seit Jahren nichts geändert. Und das, was du mir jetzt gesagt hast, ist im Grunde genommen das gleiche, was mir damals meine meine Bekannte auch gesagt hat. Die, die meinte halt, naja, du willst es machen, du guckst es dir aber nicht an. Dann musst du vielleicht mal überlegen, ob es wirklich das ist, was du halt machen willst. Also wenn es wirklich so wichtig wäre, dass es eine wichtige Rolle spielen soll in deinem Leben, dann müsstest du es ja eigentlich machen. Aber wenn du es nicht machst, dann kann es ja nicht so wichtig sein. Hm.
0: Ja, das ist zum zu einem gewissen Punkt gehe ich mit. Trotzdem gibt es auch einfach mal Sachen, die man gleich stark lieben kann, aber die beide so aufwendig sind, dass sie nebeneinander nicht existieren können. Geht mir zum Beispiel so mit selbst Musik machen und äh, dieses äh, dieser Podcast und Filme gucken. Ja. Das funktioniert nebeneinander sehr schwierig. Ja. Und jetzt momentan, und auch denke ich mal, so wie ich mich jetzt aktuell fühle und für, nächstes, für, für noch eine ganze Weile, ist halt dieses dieser Podcast an sich und auch ähm, Filme gucken, immer wieder neue Serien, neue Filme gucken, sich mit dieser Welt beschäftigen. Das Ding, wo ich total mega Bock drauf habe, und das ist das, wofür ich total brenne, und was mir halt im Prinzip die Zeit wegfrisst, mich richtig auf dem Level, was ich wollen würde, mit der Musik zu beschäftigen. Mhm. Und es geht nicht gleichzeitig, es, es geht nicht. Ich kann machen, was ich will, ich kann hin und her überlegen, wie ich will und das mache ich seit ein Jahr ungefähr, wie ich das irgendwie unter einen Hut kriege und ich habe immer noch keine richtige Lösung.
1: Tja, ich, ich kann dir da gar nicht genau sagen, wie ich darüber denke, geschweige denn dir einen Tipp geben, was du da machen sollst, weil ich stehe ja am Ende nicht nicht viel besser da. Ne? Also für mich ist ja der Podcast und auch diese Aufnahmen immer etwas, worauf ich mich halt freue, was aber natürlich auch schon eine gehörige Portion Zeit dann letzten Endes in Anspruch nimmt und dann natürlich vor diesen vielfältigen anderen Sachen, die mich halt äh, interessieren, dann halt auch Zeit abknabbert und die Sachen, die ich bis jetzt genannt habe, das ist tatsächlich auch nur so die eine Hälfte der Medaille. Es gibt noch, noch ein, zwei andere Themen, die mich halt auch extrem interessieren und die halt auch noch Zeit von mir verlangen. Und eine Frau habe ich nebenbei auch noch und du ja auch. Und irgendwie will die ja auch Aufmerksamkeit und ich möchte ihr die natürlich auch geben, weil ich ja auch mit ihr zusammen äh, sein möchte und Dinge unternehmen möchte. Und das dann zu managen ist unglaublich schwierig und im Grunde genommen muss man dann wirklich halt auch sagen, okay, eigentlich kann man eine Sache mit, mit vollen Einsatz machen und alles andere ist dann halt hinten angestellt.
0: Ja, ist untergeordnet. Genau. Und, äh, ich sag mal noch mit, mit der Partnerin in unseren Fällen, mit den Ehefrauen ist es so, die kann man ja total noch integrieren, ne? Das, das funktioniert auch zu großen Teilen, ne? Also, es wäre ja zum Beispiel schwierig, wenn, wenn meine Frau total keinen Bock hätte, Filme und Serien zu gucken. Das wäre dann schon fast der Todesstoß für das Ding.
1: Für eure Beziehung. <lacht> Also ich hoffe, dass, dass, du, dass du nicht mir hier den Laufpass geben würdest. Wo kommen wir denn dahin?
0: Das, das wäre ja wirklich unvorstellbar. Aber das merke ich ja jetzt zum Beispiel, wenn mich mal ein Film interessiert, wo ich weiß, den möchte sie oder kann sie oder was weiß ich nicht gucken. Dann wird es schon schwierig, einen Zeitpunkt oder ein Zeitfenster zu finden, wo ich den Film mal alleine gucken kann.
1: Ja, vor allem jetzt in, in der Corona-Zeit.
0: Das kommt ja noch erschwerend mit hinzu, ja, dass man ja, dass ich dann wirklich sagt, okay, wir sind zwar jetzt hier zusammen, aber ich äh, ich gucke jetzt mal einen Film, mach mhm. du dein Ding. Es ist natürlich ein bisschen schwierig.
1: Tja, Berg, ich glaube, wir könnten äh, ewig jetzt äh, darüber weiterreden, aber letzten Endes bleibt es wie es ist, eine schwierige Sache, ja. die, die irgendwie jeder mit sich selbst halt klären muss. Und ich glaube, dass das Wichtige, was wir vielleicht für uns mitnehmen oder auch was vielleicht unsere Zuhörer mitnehmen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation finden. Man muss halt tatsächlich Prioritäten setzen und halt auch zu manchen Dingen einfach mal Nein sagen. Und das ist auch was, bei, bei dem ich jetzt immer mehr versuche mich auch durchzusetzen diesbezüglich also gegen genau. mich selbst und,
0: sich, und vor allen Dingen sich damit wohlfühlen das ist ein ganz wichtiger Aspekt ne ist, das ist in so vielen Lebensbereichen so das ist ähm, keine Ahnung wenn 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 ich mit das ist ja selbst äh, da wo es einem schwerfällt, wenn ich jetzt mit dir rede und und wir äh, heute sagen pass auf nächsten Montag machen wir vielleicht das und das zusammen und an dem Montag habe ich abends nach der Arbeit irgendwie null Bock drauf da bin ich früher oft in solche Sachen verfallen, wo ich dann irgendwie mir eine Ausrede suche oder irgendwas und jetzt mittlerweile bin ich mit mir und mit dir so im Rein einfach, dass ich sage, pass auf Steve, ich habe keine Lust. <lacht> und, und, das, und dass ich damit völlig cool bin und dass das, das du halt auch dann nicht sagst, oh, so eine Kacke und wir haben uns das jetzt so total fest vorgenommen, so, wenn es jetzt nicht irgendwas ist, wo äh, Aufwand reingegangen ist, dann ist es halt auch völlig okay. Das kam doch
1: noch nie vor, oder?
0: Äh, doch so ein, zwei Mal für irgendwelche Sachen, was jetzt nicht mega wichtig war. Aber einmal, wo ich dann gesagt habe, komm, nee, ich habe zwar gesagt, aber nee, heute nicht. So, das ja, gibt's.
1: Na alleine schon, dass ich mich jetzt nicht dran erinnern kann. Ja, ist ja eben. Aussage genug.
0: Ja, und das ist halt, das muss man bei vielen Sachen machen, die einfach mit sich selber vereinbaren können. Das ist klar, ich hätte zum Beispiel auch äh, Bock, mich mehr zum Beispiel mit Lesen an sich zu beschäftigen. Aber ich finde die Zeit nicht. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es scheitert. Ich finde die Zeit nicht zum Lesen.
1: Ja. Also bei mir ist es tatsächlich weniger die Zeit, sondern bei mir ist es wirklich diese, dieses Überflussding. Zu viel Auswahl. Und am Ende schaffe ich es mittlerweile jetzt so in dieser dieser Zeit, wo ich halt auch nicht arbeiten muss und dann den ganzen Tag für mich habe, schaffe ich es, so die ersten ein, zwei, drei Stunden am Vormittag tatsächlich mal das zu machen, was ich mir vornehme und desto später es am Tag wird, desto gelehrter ist mein Willenstank und da gibt es ja auch so verschiedene Theorien darüber, dass es tatsächlich so, so eine Art Reservoir des des Willens gibt, das sich dass über den Tag lehrt und es wird halt immer schwieriger, bei den Dingen zu bleiben und ich verfalle dann halt auch oft in so einen, so einen YouTube-Rausch, wo ich von einem Video zum anderen skippe. Du kennst das, wenn du von mir irgendwelche zugeschickt bekommst. <lacht> es ist unfassbar
0: und ich bin <lacht> so froh, dass diese Welt bis jetzt noch nicht Teil meiner Welt ist. Ich bin da echt mega froh drüber. Was ich dort an Zeit verplempern würde, ja. siehe du, das ist Wahnsinn. Also auf der anderen Seite ist es etwas, was mich total interessiert, also du kriegst, ja die, du kriegst ja alles, du kannst ja gar nicht ausmalen, was für eine krasse Abwechslung an Zeug du dort um die Ohren geballert bekommen kannst, was du dich bilden kannst auch zum Teil, was du dich aber auch unterhalten kannst, was du lachen kannst, was, was dich schockieren kann, du kannst ja alles da machen, aber das ist eine Welt, da habe ich einfach, Gott sei Dank, keine Zeit für.
1: Hm. Also man muss man muss wirklich sagen, auf YouTube gibt es natürlich viel Scheiß, aber mittlerweile auch wirklich, wirklich gute Formate. Ähm, wie du sagst, nicht nur in der Unterhaltung, auch in der Bildung, also egal zu welchem Thema, ob es nun Philosophie ist oder keine Ahnung, Finanzen oder sonst irgendwas. Zu allem findet man irgendwas, was wirklich hohe Qualität hat. Und wenn man einfach noch einen Schritt weitergehen will, dann gibt es ja auch sowas wie Coursera. Das ist ähm, von der Universität Stanford, glaube ich, das Portal, wo du halt so Online-Kurse zu bestimmten Themen belegen kannst. Und ich meine, das machen dann halt einfach mal Universitätsprofessoren. Und das ist halt kostenlos auch. Ähm, also die Möglichkeiten, sich zu bilden und Sinnvolles halt zu machen sind halt auch unendlich was dann aber andersherum gesehen auch schon wieder manchmal ein bisschen so eine Falle ist weil man sich damit auch wieder gut selbst belügen kann. Denn man kann zu sich selbst sagen, okay, ich gucke jetzt dieses Video, obwohl ich gerade gerne was anderes machen möchte, weil ich weiß, das ist ja, das, ich bilde mich ja weiter oder das ist jetzt tatsächlich auch ein Video, was Sinn macht, sich das anzugucken. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Katze, die vom Schrank fällt, sondern, keine Ahnung, was, ne? Also irgendwas total. Also eine Katze, Interessantes. die vom
0: Schrank fällt, ist immer super. Ja, ist immer also super. Also generell, also nicht aus, also wenn sich die Katze dabei nichts tut, was in der Regel der Fall ist, aber. Also Katzenvideos sind echt so mega Hammer. Also bin, bin ich total Riesenfan.
1: Oder ist es der God of Farts Remix? <lacht> 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 haben wir, wir letztes wirklich eine Community-Folge geguckt, wo das vorkommt, wo dann tatsächlich da auch in der Folge so ein Video abgespielt wird, God of Farts Remix, und wir dann erstmal pausiert haben und uns das Original angeguckt haben. <lacht> <lacht>
0: oh Mann, <lacht> das ist ein ganz anderes Level von Filme und Serien erleben.
1: Ja. Ah. Aber was dann jetzt auch nochmal ins Spiel kommt, und das wird ja der ein oder andere vielleicht auch gemerkt haben, nicht nur, dass ich mich für viele Sachen interessiere und mich und mich dann sozusagen für eine entscheide und eine andere vernachlässige. Manchmal lande ich dann an dem Punkt, wo ich keins von den Sachen mache, die ich gerne machen möchte und irgendwelchen Scheiß mache. Und da, das da bin ich, das sind dann so Tage, wo ich, wo ich enttäuscht von mir bin.
0: Hm. Ja, doch, das kennt man. Ich bin Aber halt. Es ist, ja, hm, hm.
1: ja zu, schwierig. Zu, und und dann fängt es sogar an, dass ich innerhalb der einzelnen Themenbereiche eine eigene Schleife abspielt, die auch wieder anfängt mit Oh, jetzt ist dieses Thema interessant innerhalb dieses Themas und irgendwann merkt man Oh, man kann sich aber auch noch mit diesem Teilbereich beschäftigen und dann switcht hat, hat man schon wieder diesen Drang, das andere zu machen, weil es wieder was Neues ist. Es ist halt, das ist halt bei mir zum Beispiel mit mit Sprachen so. Also ich bin halt seitdem ich 2010 in Ungarn war, habe ich irgendwie so ein Fable halt für Sprachen entwickelt. Und hatte halt damals so ein bisschen äh, Ungarisch gelernt und das war am Anfang total spannend. Und dann war ich halt dort und dann habe ich halt gemerkt, dass dort halt, wo ich war, ich war dann in so einem, in so einem ähm, Heil- und Gesundheitsbad, in so einer Therme, dass da halt total viele Deutsche waren und dass die selbst halt auch ziemlich gut Deutsch gesprochen haben und dann hat sich das halt ziemlich schnell wieder eingestellt. Äh, und das, was halt neu war, war halt auf einmal gar nicht mehr so cool und dann habe ich das halt wieder gelassen, obwohl es mich trotzdem interessiert hat und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen Spanisch zu lernen und das war halt auch total cool und dann habe ich irgendwann gedacht, geil, dann habe ich irgendwann Lust gehabt, Japanisch zu lernen und das mache ich jetzt auch schon äh, seit einem Jahr und merke dann aber wieder, dass es auch andere, ganz viele tolle, interessante Sprachen gibt und dann springe ich halt innerhalb der Themengebiete, also von einem zum anderen und das macht ja jetzt nur nicht einfacher. Ja. Das, das ist praktisch eine Themeninception. Das stimmt.
0: Aber man muss auch, glaube ich, bei allen, was wir jetzt, und das ist vielleicht auch ein ganz guter abschließender Gedanke, bei allen, was wir jetzt so gerade so dargelegt haben, gibt es immer wieder was, wo man selber mit sich nicht so ganz zufrieden ist, wo man irgendwie an sich arbeiten will. Das ist ja schon mal unglaublich viel wert, dass man so Sachen erkennt erstmal und dass man auch so Sachen verändern möchte. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen erste weltprobleme und so Jammern auf ganz, 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 ganz hohem Niveau. Das muss ja. man auch sich immer mal noch vor Augen führen, dass halt viele Menschen auch gar nicht so das Glück haben, so ein Problem überhaupt zu erkennen, wenn sie es haben vielleicht auch. Oder überhaupt so ein Bewusstsein zu entwickeln, hier läuft gerade irgendwie was nicht so ganz richtig und ich sollte da mal ein bisschen bewusster mit umgehen. Das, das haben wir ja zum Glück so diese Reflexionsfähigkeit und deswegen bin ich da ganz, ganz zufrieden und ähm, glaube einfach, äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? so kleine Schritte, das, das kann man immer machen mit sich, äh, man optimiert sich und schaut, wo man sich einmal gut mitfühlt und das ist glaube ich, ja, da sind wir beide auf einem sehr guten Weg, denke ich mir.
1: Ja, wir, wir sprechen uns in einem Jahr nochmal, mal gucken, was dann rauskommt.
0: Ja, das ist sehr spannend auf jeden Fall. Dann äh, habe ich vielleicht, äh, dann gucken wir vielleicht immer noch sehr viele Filme und Serien, aber nebenbei ist unsere größte Leidenschaft das
1: Bonsai züchten, vielleicht dann doch endlich.
0: <lacht> ja, oder Angeln. Nee, bei dir ja. eher weniger. Naja, bei, gut.
1: Bei, bei mir eher weniger, das stimmt. Oh naja, mal schauen, mal schauen.
0: Ja, wo das so hinführt. Ja, komm, also bevor wir jetzt das nächste Thema aufmachen, das heben wir uns lieber für eine nächste Folge auf von Steven Quatschberg, wir merken, äh, wir kommen vom Hundertsten ins Tausende, ähnlich wie du bei deinen YouTube-Videos und Recherchen. <lacht> und ja. deswegen, ja.
1: Also also willst du jetzt diese Folge für heute beenden?
0: Ja, besser ist das. Wir heben uns einfach das, was noch so übrig ist, auf.
1: Also ich würde sagen, dass wir vielleicht zumindest die die Podcast-Thematik vielleicht heute noch mit reinnehmen, weil es auch teilweise ein bisschen aktuell ist und den Rest dann die anderen Male. Okay,
0: na gut, Also ich, dann ich, ich, äh, sind ich glaube, wir doch noch
1: nicht am Ende, äh, Leute, Kommando zurück, wir sind <lacht> hey, drin. nicht ausschalten, wieder anmachen, Hört Keep ihr mich noch? game. <lacht> ja, ich, ich glaube auch, dass das jetzt nicht ganz so ausufert wie bei den anderen Sachen, also ich, ich finde ja das Thema Podcast, das, das klingt ja jetzt erstmal ein bisschen äh, abstrus, vor allem für diejenigen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal eine Folge von uns hören, ja mittlerweile auch recht interessant. Denn ich habe ja zu Anfang überhaupt gar keine Podcasts gehört, obwohl ich selbst einen gemacht habe.
0: Das ist richtig. Das war bei mir fast ähnlich. Ich habe im Grunde genommen ja auch bis 2018 noch nie in meinem Leben Podcasts gehört. Da zum ersten Mal, wie gesagt, von von äh, vom Jakob, der vom putzen podcast als der das Ding ins ins Leben gerufen hat, hat er mich gefragt, jo, hör mal rein, wie findest du das so? Und da bin ich dann halt dran geblieben und da war ich im Game. Ja, das habe ich mir dann jede Woche angehört und dann habe ich mir gedacht, Och, das macht eigentlich ganz gut Spaß, guckst du mal, was da so gerade auf dem Markt so hip ist, Podcastmäßig, mäßig habe dann so andere Sachen gehört, natürlich so mit den Klassikern angefangen, mit fest und flauschig und, und gemischtes Hack und sowas dann halt das auch total entdeckt und dann kam so diese Überflutphase, ja, da habe ich dann irgendwie so zehn Podcasts parallel gehört, irgendwann festgestellt, scheiße, ich kann die nicht abarbeiten, hatte damit, äh, sage ich mal, so ein Vierteljahr ziemlich einen Struggle, das hat mich auch immer genervt, immer war diese neue Folgenliste voll.
1: The Struggle is real.
0: Ja, das habe ich dann wirklich gemerkt und das hat mich dann auch genervt und da war ich dann in diesem Punkt, wo mich, wo ich wo mir das bewusst war, dass es mich nervt und wo ich dann einfach rigoros aussortiert habe. Jeder Podcast, den ich anmache und mir nicht vorher denke, oh geil, neue Folge, ich habe richtig Bock, der fliegt aus meiner Liste raus.
1: Ja, total nachvollziehbar. Und bei mir ist das jetzt auch oh. naja, nicht ein, ein ähnlicher Verlauf, kann ich nicht sagen. Aber ich habe halt lange Zeit wirklich überhaupt gar keine Podcasts gehört. Und bin halt immer noch auch eher der Typ, der schon eher ein Video dazu haben möchte. Auch wenn man dann die beiden Leute einfach nur sieht, aber man sieht halt ein bisschen die Mimik und Gestik und wie die beiden sich verhalten und irgendwie kann ich da besser meine Aufmerksamkeit konzentrieren, als das bei einem reinen Podcast der Fall ist. Vor allem, wenn ich halt einfach, einfach zu Hause bin, Mache ich halt einfach andere Sachen lieber. Da höre ich ganz selten einen Podcast. Das höre ich dann halt tatsächlich meistens, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich zum Beispiel zur Arbeit pendle, weil ich mit Bus und Bahn fahre, da habe ich halt immer sehr viel Zeit und kann das dann halt ganz gut, ganz gut weghören. Und dass ich dann überhaupt angefangen, angefangen habe, Podcasts zu hören, das ist tatsächlich erst, erst vor kurzem so ein bisschen der Fall gewesen. Und das hat, also ich möchte ganz kurz einhaken. Ja. Absoluter Pro-Tipp ist vielleicht
0: auch jetzt gar nicht so überraschend, aber wenn man es mal ausspricht, Podcasts. Vor allen Dingen die, die dir, die dich nicht unbedingt informieren, sondern entertain. Da ja. habe ich ja auch einige, die bei Sachen hören, die man potenziell nicht gerne macht. Ähm, putzen, Wäsche zusammenlegen, Staubsaugen, Aufwaschen, Küche aufräumen. Bei solchen Sachen die Podcasts, die dich unterhalten, die dir ein gutes Gefühl geben hören, bringt echt viel. Du kriegst einfach Sachen erledigt und hast dabei äh, nicht das Gefühl, dass es dich gerade
1: nervt. Mach ich, mach ich mittlerweile auch. Vor allem habe ich das jetzt ein paar Mal abends gemacht, so nachdem wir nochmal irgendwie eine Serie oder irgendwas geschaut haben und dann ins Bett gehen wollten und dann habe ich halt wieder die Küche gesehen, die irgendwie noch scheiße aussah und ich hasse das, ins Bett zu gehen, wenn die Küche nicht ordentlich ist. Das ist halt irgendwie mein Revier und das muss halt aufgeräumt sein. Und manchmal bin ich dann tatsächlich noch vorm zu Bett gehen eine halbe Stunde in der Küche und da habe ich jetzt ein paar Mal meinen äh, Lieblingspodcast, den ich äh, jede Woche gerne höre, Wohlstand für alle, ein paar Mal gehört und habe dann gemerkt, es funktioniert schon ganz gut, wenn es Themen sind, denen ich auch folgen kann. Aber wenn es komplett neue Themen sind, muss ich mich schon ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Da ist das schwierig dann zu folgen, weil da halt auch manchmal so über Wirtschaft, also es ist halt ein Wirtschaftspodcast, war schon so, dass man es auch gut verständlich nachvollziehen kann, ohne dass man äh, Wirtschaftswissenschaften studiert haben muss. Aber trotzdem, bei manchen Dingen ist es manchmal schwierig zu folgen und da funktioniert das nicht so. Und da ich tendenziell eher Podcasts höre, die tatsächlich Wissen vermitteln, ist das schwierig, das so nebenbei zu machen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also auch wenn es Podcasts sind, die keine hohen Anforderungen an meine Gehirnaktivitäten stellen, so sage ich jetzt mal, ist die Aufgabe, die ich währenddessen verrichte, nicht gerade von Effizienz meinerseits geprägt. <lacht> Kann man das so stehen lassen? Ich glaube, das ist ganz schön ausgedrückt gewesen.
1: Das war, sehr, das war auf jeden Fall sehr blumig und nachvollziehbar.
0: Ja, also wenn ich jetzt auch, auch wenn ich zum Beispiel in Anführungsstrichen nur Lady Cots zum Beispiel höre, was er halt einfach unterhalten soll und jetzt äh, sich nicht oft mit Sachen beschäftigt, wo man jetzt total mitdenken muss, äh, brauche ich dann für eine Tätigkeit irgendwie Küche aufräumen, wo ich vielleicht eine Viertelstunde brauche, dann auch mal eine Dreiviertelstunde. So,
1: Aber ah, da kann, richtig, kann ich
0: ganz gut mitleben, wenn es eben Spaß macht.
1: Da wird es dann richtig gründlich endlich mal. Jo. Freut sich deine Frau, dass es mal sauber wird.
0: Ja, <lacht> durchaus.
1: Ja, und also äh, Wirtschaft, äh, nicht Wirtschaft, äh, Wohlstand für alle ist auf jeden Fall ein Podcast, den ich gerne... Hör ich auch gerade, ist
0: wieder reingerutscht bei mir. Hatte ich dann, äh, weil es so viele Folgen waren, rausgeschmissen. Aber ich habe jetzt wirklich richtig krass ausgedünnt bei dem Podcast, die ich höre und habe wieder freie Kapazitäten sozusagen. Deswegen habe ich es wieder angefangen.
1: Ja, sehr gut, das freut mich auf jeden Fall. Also ich, ich höre den wirklich super gerne, weil es erstens eine Thematik ist, die mich... Die mich schon interessiert.
0: Komm, erstens ist Wolfgang M. Schmidt.
1: Ja. Okay. Das ist wohl
0: bei dir eher erstens.
1: Das stimmt. Ich wollte jetzt aber ein bisschen so eine Spannungskurve aufbauen, die du mir ja. jetzt leider kaputt gemacht ja, muss hast. Ja, musste ich, musste ich, weil muss du ich. die
0: Prioritäten falsch dargestellt hast. Du warst ja. drauf und dran, da ein falsches Bild zu zeichnen. Das stimmt. Also
1: ich, man kann es nicht anders sagen. Ich, ich bin verliebt in Wolfgang M. Schmidt. Ich möchte ihn gerne heiraten. Ähm, ich mag seine, ich mag die Filmanalyse, ich mag vor allem ähm, halt auch Wohlstand für alle und wie gesagt, die Thematik finde ich halt äh, super interessant, würde mir da aber jetzt keinen anderen Wirtschaftspodcast zu anhören, weil ich ihm halt letzten Endes einfach gerne beim Reden zuhöre. Ich glaube, viele können das nicht nachvollziehen, weil er doch sich sehr gewählt ausdrückt, also das ist halt... Er redet halt nicht wie der coole Kumpel aus der Kneipe nebenan, sondern das ist halt schon von von höherem Format, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, ist das total entspannt, weil er sich halt einfach total wohl artikulieren kann.
0: Überschreibe, Übersch ja, ja, unterschreibe ich vollständig. Ja.
1: Und das ist auf jeden Fall ein Podcast, der bei mir sozusagen jede Woche drin ist und auf den ich mich freue. Dann gibt es noch ähm, The Minimalists, die ich äh, jetzt auch seit einiger Zeit höre. Da habe ich bei Folge 1 äh, angefangen. Die hatten auch vor vier Jahren eine Netflix-Doku am Start. Die gibt es also jetzt natürlich auch immer noch auf, auf, Netflix zu, auf Netflix zu sehen. Also, wen das interessiert und da so einen Abriss von dem Ganzen haben will, über das wir letzten Endes auch in den Podcast äh, sprechen, der kann sich den mal anschauen. Der ist eigentlich auch äh, recht gelungen, der Film. Und was ich jetzt hier noch mit reingenommen hatte und wo du wahrscheinlich überhaupt gar nichts mit anfangen äh, kannst und ehrlich gesagt, ich habe den auch erst vorhin entdeckt und habe halt auch nur die ersten Minuten gucken können, aber allein das hat mir schon gereicht. Das ist also einer der wenigen Podcasts, der es jetzt vielleicht bei mir äh, in die Liste schafft als reiner Unterhaltungspodcast, äh, ist der Podcast The Darkest Timeline und da kannst du nichts mit anfangen, ne?
0: Nee, habe ich noch nie gehört.
1: Der ist auch erst tatsächlich ein Monat alt. Es gibt erst sechs Folgen und er wird gehalten von oh, und Ken, Ken und und Joel McHale von Community. Okay. Also ich habe wie gesagt schon die ersten Minuten geguckt. Jetzt wie viel sind's? Ich glaube fünf Minuten nur von der zweiten Folge und ist gekauft.
0: Ja okay. Ja, also, also mit Englischen tue ich mich da dann schon schwer. Da habe ich dann nicht so Bock drauf, weil da muss ich mich zu doll konzentrieren. Das äh, ist nicht so meins.
1: Ja, das äh, ja, kann ich natürlich bei dir nachvollziehen, weil, du, weil das halt letzten Endes einfach nicht so dein Ding ist. Ich werde da auf jeden Fall weiter reinhören, weil ich einfach Community liebe und die beiden auch so ein bisschen anscheinend nicht aus ihrer Haut fahren können. Und gerade der Ken Jung äh, am Anfang... <lacht> einfach total den Chang raushängen lässt. Und halt so seine mhm. typische äh, Comedy-Ader, die er halt so hat, das gefällt mir sehr. Und als, als letzten Tipp oder als letzten Podcast, weil ansonsten höre ich halt noch oder habe ich zumindest noch einige äh, Japanisch-Podcasts halt gespeichert, vor allem so Lernpodcasts, wo ich halt ein bisschen versuche was mitzunehmen, gibt es vor allem einen na, Ich will mal sagen, Denker oder er selbst bezeichnet sich als, als Philosoph, den ich halt einfach von seinem generellen Wissen und seinen Ansichten halt sehr schätze, auch wenn er durchaus äh, umstritten ist, ist Sam Harris. Vielleicht wird es dem einen oder anderen was sagen, das ist ein Neurowissenschaftler und wie gesagt, mittlerweile bezeichnet er sich vor allem als, als Philosoph und, und und Denker, der halt über, ja, vor allem Moral das Selbst und Meditation ohne Religion, also er ist bekennender und man, man kann schon sagen militanter A Atheist, man findet auch unzählige Podiumsdiskussionen, wo er halt gegen andere Religionsvertreter antritt, also in, in richtigen, richtigen Podiumsdiskussionen mit Sprechzeit und abwechselnd und Abschlussplädoyer und sowas, also ähm, richtig sozusagen eine wissenschaftliche Diskussion dazu. Zumindest die Basis. Ich meine, Religion kann natürlich nicht auf Wissenschaft äh, beruhen, aber das sind so seine Themen, die er halt aufgreift und die mich halt einfach abholen. Und ich bin da gerade total am Durchsuchten seiner Podcasts, weil ich ihm auch gerne zuhöre. Also er ist von seiner Redensart und wie er redet halt ein sehr, Spezieller Redner, weil er nicht mit großen Gesten und spezieller Rhetorik überzeugt, sondern einfach mit seiner sehr sachlichen und ruhigen Art. Also, das kann für den einen oder anderen negativ wirken, weil es da dann vielleicht nicht so die großen, ich sag mal. Äh, dynamischen Breiten, gerade von laut, leise und schnell und langsam gibt, sondern er das sehr sachlich vorträgt, aber bei den Sachen, über die er spricht, macht das halt durchaus Sinn und äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn einen die die Themen Atheismus, das Selbst, Moral, freier Wille, ob es den gibt oder nicht, also er sagt, es gibt keinen freien Willen, das erklärt er auch in seinen, in seinen Podcast sehr interessant, ich Weiß noch nicht, ob ich dem zustimme oder nicht, aber ich finde es halt total interessant, darüber nachzudenken und vielleicht auch darüber zu diskutieren. Und er ist auch für eine Sache bekannt und das ist vielleicht auch was, ähm, was was ich dir mal als als Video rüberschicken kann, weil es so für sich auch ganz äh, unterhaltend ist. Es gibt ein Interview ähm, mit ihm und Ben Affleck bei ähm, Bill Mayer. Sagt der Bill Mayer was? Ja, ja, ja habe ich schon mal gehört. Und ähm, Sam Harris ist halt ein, ein ganz großer Islamkritiker, der da halt schon manchmal Zitate, die aus dem Zusammenhang gerissen werden, die stehen dann immer sehr krass da, wenn er sie halt aber darlegt, finde ich, sind sie halt schon ziemlich nachvollziehbar. Und dieses Interview ist halt super interessant, weil es halt einmal zeigt, dass halt Ben Affleck nicht die hellste Leuchte ist und äh, dass er, oder oder wie er halt argumentiert und wie er halt in Diskussionen reingeht, weil Ben Affleck wird halt immer aufbrausender und bezichtigt ihn halt unzähliger Dinge, Rassismus und irgendwelchen anderen Sachen und er bleibt halt total ruhig und zeigt halt einfach seinen, seinen Standpunkt auf und ähm, das ist sehr unterhaltsam. Wie auch aufschlussreich. Also
0: so ähnlich Ähnlich wie ich äh, mit dem Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche.
1: Absolut, das ist praktisch das, das perfekte Ebenbild dazu.
0: Okay, super. Jetzt kann ich mir das <lacht> sehr gut vorstellen, wie das abgelaufen sein muss. Auch wenn ich es nur aus Erzählung kenne. Na gut, das ist aber auf jeden Fall Inhalt schon von anderen Folgen gewesen. Äh, ist interessant, wie du rangehst so bei Podcasts. Für mich ist es wirklich die komplette eigentlich Hirn aus und unterhalten werden Sache. Bei dir ja. ist es halt bilden. Also der einzige wirkliche Bildungspodcast, den ich aber eigentlich nicht wegen der Bildung höre, ist auch tatsächlich Wohlstand für alle. Das höre ich auch, weil ich Wolfgang M. Schmidt gerne zuhöre und weil es trotzdem ja irgendwie ein gutes Gefühl ist, halt über solche Sachen besser Bescheid zu wissen. Ja, das ist auf, ist jeden, Fall. auf jeden Fall gut. Ansonsten habe ich nur Unterhaltungspodcasts. Lady Cots brauchen wir halt nicht groß erwähnen, das höre ich halt jede Woche super gern. Ich höre, ja, okay, ich höre auch einen erfolgreichsten Podcast, den es gibt, gemischtes Hack, okay, ja, steinigt mich, ich äh, stehe halt drauf, <lacht> ist okay. Äh, dann äh, gehöre ich auch tatsächlich jede Woche, weil es schön kurz ist, im Gegensatz zur Folge, die wir jetzt hier gerade schon wieder machen, eine Folge von denen ist also halb so lang, äh, Arsch der Welt, kann man sich gerne mal reinziehen, äh, Michi und Patrick, ähm, ist auch cool, ansonsten. Ja, eigentlich sonst nichts. Und alle Kollegen von uns, die Filmpodcasts haben, sorry, Leute, ich mach selber ein. Ich habe nicht die Zeit, <lacht> mir noch andere dazu auch anzuhören.
1: Ja, es und ist, ja, ist ja, ihr habt es ja bei mir gemerkt, äh, genauso. Also ich höre auch keinen einzigen Filmpodcast. Ich schaue mir halt, ja, ich schaue mir die Filmanalyse an, ich schaue mir ja, vielmehr schaue ich mir eigentlich ehrlich gesagt gar nicht an, so meine nee. ganzen ganzen News kriege ich von Webseiten und ich muss auch sagen, so viel Filmnerd wie ich bin, ich höre mir halt keinen Drei-Stunden-Podcast zu einem Film an, das nee. mache ich mache ich halt nicht.
0: Ich auch nicht. Und wir nehmen bloß mal an welchen Teil.
1: Ja, das das, das stimmt, wobei, waren wir schon bei einem Drei-Stunden-Podcast, ja, ne? Nee,
0: nicht ganz, nicht ganz die ganz Marke haben wir nicht geknackt, aber wir waren nah dran.
1: Ja, und was ich jetzt hier noch so zum Abschluss mit einwerfen will, meine Frau hat jetzt auch Podcasts entdeckt, weil sie letztens einfach mal so gesagt hat, hier, kennst du nicht irgendwas, was ich mir mal anhören kann? Irgendwas so zur Unterhaltung? Und dann hatte ich erst, keine Ahnung, irgendeinen Podcast hatte ich ihr gesagt, der mir da gerade eingefallen war. Und dann dachte ich irgendwann so, ey, das ist doch völliger Quatsch, bin ich so hingegangen, ey, hör dir doch fest und flauschig an, das ist doch genau dein Ding, dachte ich so. Und jetzt hat die, glaube ich, in den letzten Tagen, weiß nicht, wie viele Folgen gehört. Auf jeden Fall viele.
0: Tja, den habe ich auch lange, lange Zeit gehört und mit jetzt gerade erst vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen ist er bei mir rausgeflogen. Oh, es was sind ist die Gründe? Mir, es ist mir zu viel. Es ist mir einfach zu viel. Und dafür, finde ich, lohnt es halt nicht. Ähm, irgendwann mal hat man so die Gags alle gehört. Die Art ist auch sehr repetitiv. Ist auch vollkommen logisch, wenn man das so viele Jahre macht und da, da, da kann man nicht total abwechslungsreich sein. Und jetzt momentan ist es ja so, es kommt ja, es kommt glaube ich fünf Folgen pro Woche raus. Also es war ja, ja früher ja, eine ja. am Sonntag. Wenn das so bis jetzt so wäre, würde ich die wahrscheinlich immer noch hören. Aber ich habe halt am Anfang mal versucht, Schritt zu halten mit dieser Frequenz halt, dass dann ich glaube an drei Tagen die Woche noch mal eine 45-Minuten-Folge rauskommt und dann nochmal eine andere und noch eine. Also ich glaube, es waren fünf Folgen pro Woche. Das habe ich zwei oder drei Wochen mitgemacht und dann habe ich gesagt, nee, Schluss. Das bringt mir nichts mehr.
1: Ja. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also da ja. könnte ich auch nicht Schritt halten und mittlerweile, ich habe ich hab mir hier so ein, so ein, so ein Open Source äh, Podcast Catcher oder wie auch immer man das nennt, ähm, mal geladen und hab dann versucht, von den Sachen, die mich interessieren, immer die RSS-Feeds rauszubekommen, um die dann dort reinzuladen. Das ist bei manchen Podcasts gar nicht so einfach. Also ich glaube, bei Fest und Flauschig zum Beispiel geht das gar nicht. Weiß ich es gar nicht genau? Also ich habe zumindest, glaube ich, keinen gefunden.
0: Nee, die sind ja Spotify-exklusiv.
1: Ja, ich glaube, deswegen geht das nicht, aber bei den meisten geht das ja und ich habe da auch schon, da sind wir wieder bei diesem Hoarding-Thema. Ne? Also ich habe ja auch, ich fange schon an, wieder viel zu viel hier reinzuladen und da muss ich auch schon langsam aufpassen. Ich habe ja. da zum Beispiel, was ich ja gesagt habe, so drei Stunden Podcasts höre ich mir eigentlich nicht an, aber ich habe letztens einen gefunden, wo ich dachte, ja... Das könnte thematisch, obwohl ich mir, wie gesagt, so lange Podcasts nicht anhöre, aber so wie die rangehen und das halt auch so ein bisschen ver verrückt machen, klang es halt interessant. Und zwar Kack- und Sachgeschichten.
0: Ja, kenne ich. Ähm, Habe ich auch schon viel von gehört. Äh, auch eine unserer ziemlich treuen Zuhörerin, die Suse, liebe Grüße, die steht da auch total drauf. Die sehe ich immer mal, dass sie das verfolgt und postet und teilt und weiß ich nicht was alles.
1: Aber wahrscheinlich ja, ist das so ein Ding, was ich einfach abschneiden werde oder direkt, direkt wieder rauswerfen werde, weil wir waren ja beim Thema Prioritäten setzen und Tja. Und
0: nicht nur Benjamin Franklin hat das gesagt, Zeit ist Geld. <lacht> Prosit. <lacht> oh, ist das ein deeper Insider, wird wahrscheinlich niemand verstehen, aber ist egal.
1: Okay, ja. also... Heißt das, du willst dich verabschieden?
0: Ja, doch, das war ein super Schlusswort, <lacht> wenn es jemand verstanden hätte. Aber jetzt müssen wir es nochmal mit der Keule machen. Also vielen Dank fürs Zuhören, wer bis hierher gekommen ist. Äh, hat uns wieder Spaß gemacht. Wir sind äh, wirklich hier wieder durch die Themen geschlittert und von einem zum anderen gekommen. Es war nicht so geplant, lasst euch das gesagt sein. Aber ich glaube, es war trotzdem unterhaltsam. Und ja, nächstes Mal bei Steven Quatschberg mehr äh, aus unseren Ichs. Ansonsten dann wieder wie gewohnt am Sonntag zur Standardfolge und dann geht es erstmal wieder um Filme.
1: Kickeriki!
0: <lacht> Jetzt hast du da auch noch dran gedacht. Super. Ja, dann bleibt kann... mir eigentlich nur noch zu sagen. Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei.
0: Dann reinhauen und äh, ja, posit, ne? <lacht>
1: Ciao.